1: Esto es histocas, no es Esparta, pero casi. No es Londres, no es Pela, no es Madrid, no es Kuala Lumpur y tampoco es Alejandría. Pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de cagadas matrimoniales. Es decir, matrimonios que bueno pues fueron conflictivos al menos. O fueron una mala decisión tener, eh, que se produjera, eh, que la convivencia no fue buena. O bueno, mil historias es habitual, bueno, pues a veces unos tienen culpa, otros otros a veces nadie tiene la culpa a veces es que son la culpa es de los padres que concertaron ese matrimonio bueno, veremos mil casos y, y casos que, que, que eran incompatibles que la mayoría de ellos eh, aunque después tuvieran frutos de, de aquello, que hijos pues célebres o pues siguiera la descendencia. Bueno, ya lo veremos. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí a Tony arroba Lord Cidencester. ¿Qué tal, Tony? ¿Preparado para esta nueva temporada? Preparado para esta nueva temporada y... Citando,
2: refiriéndome a un viejo podcast amigo que hace tiempo que no emite, pero que tengo presente cuando hablamos de estos asuntos. Esto no es condenados es podcast, pero casi.
1: Pues sí, la verdad. <ríe> y... La verdad es que mmm, bueno, se te presenta una temporada desafiante. Solamente te digo eso. <risa> es, así, ya te digo. es así. Es así, es no, así. No digo que es un cambio de vida porque ya es otro rollo, pero sí, es una temporada desafiante. Y, y bueno, como desafiante también es para Jesús. Arroba Bucaner en Twitter. ¿Qué tal Jesús?
3: Pues nada, aquí, aquí andamos, empezando la nueva temporada. Y como quien dice ya, a, a, prácticamente en capilla
1: sí, sí, en capilla porque, a ver hacemos el programa este eh, de cagadas matrimoniales eh, para que, bueno pa, pa que ve, para que veáis tanto tú como la otra persona eh, para que veáis eh, cosas que no se deben hacer cosas que no salen bien cosas que llevan al conflicto <ríe> en fin pues todas esas cosas eh, pues eso que estás en capilla
3: Sí, sí, no, además ya lo, tengo, ya lo tengo claro. Ya tengo gente que, que se, se encarga de recordarme continuamente eso de tú sabes muy bien lo que haces, que mira que engañado no vas, ¿eh? Así sí, sí. que... Val
1: Después libremente, vas libremente aquello. Nada de deportes de riesgo antes
2: de la
3: boda. Es la experiencia. Sí, sí, sí. Deportes de riesgo parte de la boda, quieres decir, los preparativos y demás. Ah. ¿Sí?
2: <risa> También. A ver, que siempre da heroísmo casarte ahí con el brazo en cabestrillo, pero pero mejor que no, no. Recomiendo. ese es
3: no no quita, quita perder un brazo a la hora de, de pelear con, por, por, la, por las copas y, y las viandas con los invitados quita quita eso es entrar en clara desventaja hombre
2: para eso vamos en fin y para el primer baile no te digo
3: <risa> yo eso no tengo problema tío como estoy sordo de un pie sabes será corto
1: bueno y tenemos aquí a Alex a, arroba Alejandro hz Loon. qué tal Alex
3: ¿Qué
4: tal compañeros? Maravillosas noches,
1: con tronos y rayos. Exacto. Uno
4: de esos podcasts para saber si es mejor estar, para plantearse el estar soltero como una posibilidad.
1: Sí, sí, si oís ahí tronar, pues ya sabéis lo que es. Que, que pues, se está cayendo el cielo en nuestras cabezas. En fin, eso será porque empezamos la, la novena temporada, ¿eh? Ojo. Ojo, ya novena temporada. <risa> Parece mentira, tío. Eh, vértigo, total. David, novena temporada.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, encima empezamos aquí como tertulianos, ¿no? Aquí de una especie de salsa rosa de la Sí, historia. sí, sí.
1: A, a tope, a tope. Aquí con. Eh, el, el, ¿Cómo se llama el hombre este? El, eh, iba a decir JJ. <risa> Así ah, sí, JJ, Jorge Javier.
4: Vamos a poner a, cual, a caldo incluso lo que llevaban puesto en las bodas. ¿eh? Sí, sí que,
1: no, bueno. Eh, sobre todo, sobre todo que, bueno, eh, aquí hay casos de unos, de otros, o sea, que, que nadie se lo toma mal, que es un tema muy delicado. <risa> <risa> todo el mundo lo sabe. No, y no, no, supongo que ha sufrido más o menos eh, la convivencia o una relación conflictiva o lo que sea. Así que, bueno. Eh, Sí, en plan, pues como hacemos nosotros las cagadas, intentar que sea simpático y ver, joder, pero como pudieron, oh, en fin. Eh, hay de todo, hay de todo, no solamente hay peleas, ¿eh? hay situaciones esperpénticas, ¿eh? Eh, hay de todo, hay de todo. Bueno, eh, a David lo conocéis en Twitter como arroba David Nagan y lo podéis encontrar allí y darle la vara.
0: Claro, como yo interactúo mucho. Claro, eso es.
1: Y el que les habla, gogix, arroba, gogix, barra bajas, al duero, en eh, Twitter. Y bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en eh, Pinterest, en Telegram, en Instagram, en YouTube, bueno, en sitios. Eh, que nuestra página web es istoca.com y nuestro correo electrónico es info arroba, Que nos lo preguntáis bastante veces, bueno, pues aquí está, siempre damos esta información, también aprovechamos para decirlo, siempre hay la misma información, claro, es que los nuevos no saben de todas estas cosas, vosotros lo sabéis, si queréis lo, lo podéis saltar, eh, en la propia página web nos podéis dejar audios ¿m? para directamente interactuar con nosotros, y en la página tucbelli.com, bueno, pues tenéis a vuestra disposición las camisetas de distocas y otras muchas más de temática de historia militar. Bueno, vamos a mandar saludos. No sé, ¿a quién podemos mandar saludos, chicos? Eh...
4: Yo solo voy a enviar a Haití. <risa> a <Jai -tí. risa>
1: Que, eh? madre mía, ahí con, con el ojo ahí cucado. Eh, bueno, pues... ¿Qué te parece si mandamos saludos a los parisinos y a los romanos que tienen que sufrir a todas esas parejas de enamorados que van allí a... Bueno... Cuando canta la calandra. Me parece correctísimo.
0: Sí, no hay nada peor que dos enamorados con un candado.
1: Sí, sí, eh, tirando puentes. Bueno... Bueno, seguro que hay un montón de enamorados, eh, sobre todo enamorados, no tanto enamoradas, lo digo porque hay... Un, la, sabemos cuál es la proporción de oyentes de unos y otros por cierto, vamos a mandar un saludo a todas esas heroínas que nos escuchan eh, que seguro que lo hacen a través de la app de Istocast para Android y si no lo hacen con, eh, porque no tienen Android pues lo harán con las apps que tiene iVox e eh, tanto para la plataforma de Apple como para Windows Phone ¿Queréis ayudarnos? Bueno, pues eh, hoy os vamos a decir varias formas de ayudarnos. Podéis dejarnos comentarios en iTunes y darnos 5 estrellas. O podéis dejarnos los comentarios en iVoox e y darle un me gusta. ¿Mm? Eh, ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues eh, podéis haceros mecenas de Istocast. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues o bien vais a la página de Patreon o vais a las suscripciones para fans que tiene iBox e ¿Mm? y allí bueno pues eh, podéis hacer mecenas histocas en la cantidad que vosotros queráis y además desde el día que se está publicando este audio que es el 2 de septiembre lunes 2 de septiembre hasta el 15 de septiembre estos casi 15 días bueno pues eh, está abierta la fase de votación de los premios Evox en los que estamos en la categoría de historia y creencias bueno pues eh, si os ha gustado la pasada temporada si os ha gustado el histocast de eh, el hombre en la luna 10 horas, si os ha gustado el cast de la playa de Omaha en el 75 aniversario del desembarco de Normandía, si os ha gustado el histocast de Flavio Estilicón si os ha gustado el que hicimos sobre prisioneros de guerra, por decir algunos que estamos a, que, que hemos hecho la temporada pasada pues si, os, si os gustan los anuarios de yihadismo si os gustan los de catástrofes naturales que vamos incorporando, si os gustan todos los de cagadas que hemos hecho, si os gustan si os gustan las ocho temporadas que hemos hecho, bueno y consideráis que merecemos el voto pues dándose el voto, ¿por qué no? así que desde aquí os pedimos humildemente el voto y Alea ya estáis. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar, pues, con el que está en capilla, porque vamos a negarlo y vamos a hablar de un personaje, bueno, de varios dos personajes que que están ahí, que son bastante polémicos, como mínimo. Y, y bueno, que siempre se ha dicho, bueno, es que esta persona pues tenía problemas, no sé qué. Bueno, eh, ¿qué fue antes el huevo la gallina? ¿Tenía problemas realmente? ¿Quién se los creó? ¿O ya estaba así? Etcétera, etcétera. O realmente no era así. Bueno, ha habido eh, polémica para todo. Pero desde luego está claro que, que el, la pareja de la que vamos a hablar... Mmm, desde luego no se llevaron demasiado bien por momentos. Bueno, Jesús, ¿de quién vas a hablar?
3: Pues nada, viajamos atrás en el, en el tiempo, pero no en el espacio. Y es que vamos a hablar nada más y nada menos que de Juana, Juana la Loca, o Juana, Juana de Castilla, llamada la loca, y, y el Archiduque Felipe, también conocido con el sobrenombre de del de hermoso. Pues bueno, pues a ver, vamos a ponernos así un, un poquito en, en situación, porque como tú bien dices, a, Juanana, a Juana se le ha acusado de, de loca, se ha dicho que, que tenía depresiones, que era tenía unos celos enfermizos, en fin, de todo un poco. Y sí que es cierto que, bueno, su abuela por parte materna había pasado sus últimos 42 años de vida encerrada en un, en un castillo acusada de, de demencia. Pero bueno, yo creo que, que en aquella bueno, época eh, esa acusación era algo bastante... En bastante aquella época
1: y en tiempos eh, pretéritos pero recientes. Es decir, eh, yo creo que hemos visto en muchos programas eh, gente que... La quitan de en medio y, bueno, eh, ya me estorba mi mujer, la acuso de estar zumbada y me voy con mi amante. Eso así de veces. Entonces, bueno, es una táctica, de todas formas, quien no se vuelve loco estando encerrado 42 años y en contra de tu voluntad, ¿no? En fin.
3: Sí, la verdad es que es una, una situación bastante para decirlo finamente y siendo políticamente correctos es una situación bastante estresante ¿de acuerdo? entonces, bueno, pues Juana era la tercera hija de, de Isabel de Castilla y, y Fernando de, de Aragón aquí conocidos por todos como los Reyes Católicos y nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479 bueno, pues parece ser que era una niña bastante era una mujer bastante guapa para los estándares de la de la época, tenía un gran parecido con, con su abuela paterna, la madre de, de Fernando eh, hasta el punto de que su, su madre, Isabel de Castilla, pues para, para chincharla para hacerle la, digamos el, la broma fácil, la llamaba en lugar de llamarla, la hija, la llamaba suegra sus padres pues la, le procuraron una, una educación bastante esmerada, sobre todo teniendo en cuenta la, el, el momento en el que vivían y la... Por decir de alguna manera, la función que tenía asignada la, la mujer en, en aquella sociedad De hecho, uno de sus preceptores eh, era, fue Beatriz Galindo eh, los, los que vivimos en Madrid La latina eh, Efectivamente y, y los que conocemos en Madrid conocemos el, el famoso Instituto Beatriz Galindo Ella, Juan, hablaba latino a la perfección Se manejaba muy bien con el francés Tenía dotes para la danza y parece ser que era una, una buena una buena practicante con el con el clavicordio. Entonces, bueno, pues parece que era Pero no es
1: que una era... no, no te sé que no es una educación para una reina. Es decir, no, es una educa es no, no para reinar ni gobernar, es una educación para ser consorte.
3: Efectivamente, pero dentro, dentro, de, dentro de todo eso era una, una educación bastante, digamos, era, buena. Eh, era era buena educación para ser para ser consorte, ¿de acuerdo? Eh, pronto Juana pues, tuvo ciertas inclinaciones místicas, y bueno, pues ella lo que realmente quería era encauzar esas, esas inclinaciones eh, pues metiendo a esa monja. Lo que pasa es que bueno, pues sus padres ya sabemos que tenían, uf, tenían las cosas muy claras, tenían muy claro cómo querían cómo querían manejar los destinos de, de sus reinos incluso una vez eh, que, hubieran, que hubieran muerto, y decidieron que no, que, que Juana iba a ser una de las piezas en, en esa política de, de matrimonios con, entre monarquías europeas que, que tenían montadas, y bueno, pues se concertó una, una boda con, con el eh, archiduque una doble boda, porque por un lado se casaba Juan, que era el heredero de la corona, el hermano mayor de, de Juana, y por otro lado se casaba a Juana, que se casaba con el, con el archiduque Felipe, conocido como, como el Hermoso, y era el hijo menor del, del emperador, ¿de acuerdo? Del emperador de, de, de Alemania. Entonces, bueno, eh, Felipe, al contrario que, que, que Juana, bueno, pues la, la educación de Felipe dejaba bastante bastante que desear teniendo en cuenta que él sí estaba sí que se le había educado pues en, al ser varón sí que tenía sí que se supone debería haberse educado para lo que son las funciones de de, de gobernanza ¿no? de un, de un país eh, él sí lo que sí era una persona que era bastante bastante deportista y, y bueno pues que tenía un un, una apariencia física bastante bastante agraciada lo que le convertía bueno facilitaba bastante su, su labor de como digamos de, de picaflor porque si algo que era algo que le gustaba era, era perseguir a, a las mozas de, de la corte fuera cual fuera su, su condición y sin el menor sin el menor disimulo
1: sin más eh <ríe> en fin
3: Sí, sí, vamos, que, que no, no, no le darían prendas, le daba igual perseguir a una, a una criada que a una que una noble. O sea, cualquier cosa que, que llevara faldas, él, él intentaba el, el cortejo y, y llevarla, como se suele decir, llevarla al huerto. El caso es que los reyes católicos organizan el patrimonio, ¿de acuerdo? Y dicen, dicen las crónicas de la, de la época que que fue, fue un flechazo, o sea, que fue eh, amor a, a primera vista. Tanto es así que, bueno, pues había fijada una una fecha de, de matrimonio y tuvieron que adelantarla unos días porque, porque los novios estaban como locos pues por, por consumar. Aunque dicen las malas lenguas que el problema no fuese, sino que estaban tan locos por consumar que consumaron y tuvieron que, que adelantar la boda para darle aquello una... Para que no caigan en, en pecado mortal, ya sabes que los padres de la novia, el, el sobrenombre de católicos no lo tenían puesto por, por azar, era algo que llevaban bastante, bastante a gala. Uh -huh. El caso es que bueno, pues, eh, Juana queda embarazada muy, muy pronto y el 15 de noviembre nace la primera de sus, eh, de sus cinco hijas, ¿de acuerdo? Eh, era una niña la que puso de, de nombre Leonor. Y que bueno, pues esta, esta niña eh, en el futuro sería una, una de las primeras bazas de, de, de su hijo Carlos I, que siguió la, la política de, de alianzas matrimoniales de, de sus abuelos. Pues esta Leonor fue, primero la casó con Manuel I de Portugal y tras quedarse viuda, pues con Francisco I de, de Francia. Bueno, el caso es que parece ser que después de, del nacimiento de, de esta niña, pues Felipe volvió a retomar su costumbre de perseguir a, a las damas de la corte y en general a cualquier mujer que se pusiera a tiro. Esto, pues, como podéis imaginar, a Juana no, no le sentó nada bien, y lejos de correr un tupido velo, como era la costumbre, o como mucho pagar con, con la misma moneda, decir, bueno, pues tú tienes tus líos por allí, yo los tengo por aquí, y, y hacemos vidas. Mientras no, mientras no sea muy muy público, pues no, no levantamos la, la petición, lo dejamos en, en, este, digamos, ahí en este impas. Pues no, ella dijo que, que no, que no habría mujer en Flandes o Castilla que se interpusiera en su matrimonio y se dedicó a exigirle al archiduque pues que respetase el, el, vo, el voto de fidelidad y a perseguir a cualquier fémina que se, que se acercase a él, hasta el punto que parece ser que en alguna ocasión... Eh, literalmente se agarró de los pelos con, con una dama de, de la corte Y se los arrancó porque sospechaba Parece ser que no sin, sin acierto pues que, que era una de las de las amantes de, de su esposo Sí, sí Bueno, el caso es que en, encima, por si no... Para pues eso te sí
1: casa, fue, pero claro, es que ella no eligió ¿Sabes?
3: No, no, allá, de hecho quería ser monja, o sea, ya le dijeron Te, te presenta tu futuro Te presenta tu futuro marido Así que nada, no, pues lejos de encima como, como si no fuera poco el, el hecho, y no sé las comillas, ¿de acuerdo? Como si no fuera poco el hecho de, de exigirle a, a su marido que, que, que le fuera fiel, que cumpliera con sus votos matrimoniales. Eh, no solamente es que lo exigía, sino que además no lo hacía de una manera discreta, sino que bueno, lo hacía en público y, y lo más aisladamente posible. Llegó hasta tal punto que no, literalmente, no se separaba lo más mínimo. De, de su esposo pues para ponerle eh, para ponerle lo más difícil posible el hecho de que la de, la de que la engañara y en eso estaba cuando el 24 de febrero de, del año 1500 mientras, disfrutara, mientras disfrutaba de la danza en el palacio Prisenhof en Cante pues se dirigió al retrete para evacuar ciertas molestias que sentía en el vientre y, y así fue como en ese lugar incómodo y poco higiénico, pues nació el futuro Carlos I de España y y quinto del Sacro Imperio Romano, ¿de acuerdo? Más tarde, y ya en 1501, y en condiciones más apropiadas, pues nacería Isabel, la tercera hija del, del matrimonio.
1: Pues mira dónde nació el emperador.
3: Sí, o sea, la verdad es que parece ser que, que Juana en todos sus partos tuvo bastante facilidad para, para el hecho de, de, dar a, de dar a luz. O sea, era algo que bueno, pues que lo hacía bastante, no, te, no tenía la, la dificultad para, a, para hacerlo y la verdad es que eh, en, teniendo en cuenta las condiciones médicas e higiénicas de la, de la época, yo creo que era, era algo por lo que tenía que, dar, tenía que dar gracias. Bueno, el caso es que Felipe, conocedor de los antecedentes familiares de, de Juana, como ya os he comentado, pues su abuela materna Estuvo encerrada tras ser declaradamente. De Empezó un juego a, a dos bandas. Por un lado mmm, le, prometía esposa, le prometía fidelidad a, a su esposa. tras cada escarceo. Y por otro lado, con, su, con, su, con sus suegros y los, y los consejeros, pues se quejaba amargamente de, de los celos enfermizos y, según él, infundados. de, de su esposa. El caso es que, en un lapso muy pequeño, de apenas tres años murieron los dos hijos mayores de Fernando e Isabel y sus descendientes, con lo cual, pues, Juana se convirtió de, de golpe y porrazo en heredera del, del trono español y la verdad es que parece ser que aquí empezaron todos los males de, de la pobre Juana porque, claro, por un lado ella era la heredera, pero claro, también lo era su hijo, con lo cual eh, Felipe, pues, ya empezó a ver la, la posibilidad de, de acariciar el el trono español y, y las posesiones de, de España que, que no eran pocas el caso es que en noviembre de 1501 Juan y Felipe parten a, hacia España para ser reconocidos como los futuros monarcas por las cortes de, de Castilla y Aragón hay que tener en cuenta que en aquel momento seguía habiendo dos cortes porque por un lado era el reino de Castilla por otro lado el reino de Aragón todavía no estaba no estaba unificado en, en uno solo el caso es que parece ser que el, el espectáculo de de la caravana era, era increíble. Eh, eh, escolta de caballos, arqueros, escuderos, blasones, estandartes, carrozas cargadas con muebles, tapices. O sea, todo eso por, mientras cruzaban Francia estaba muy bien. ¿De acuerdo? Pero el problema fue cuando tuvieron que llegar a. Cuando tuvieron que cruzar los, los Pirineos, que lo tuvieron que hacer bajo la nieve y al lomo de mulas. ¿de Entrando en España el 20 de. De enero de, de 1502. De hecho, era un viaje que normalmente se podía haber hecho en un mes. Tardaron casi dos en, en hacerlo. Eh, la entrada en España para Felipe fue dolorosa, literalmente. Eh, porque parece ser que por, lo primero que sintió fue una dolencia muy de los Habsburgo y bastante vergonzosa. Concretamente, las, las hemorroides. Con, hay, de hecho, hay un, un cronista holandés que se llama Raimundo de Bragafort que dice. Nuestro señor, el archiduque don Felipe, entró en tierras de Castilla y Aragón con lágrimas en los ojos, y no por lo que dejaba a sus espaldas o por lo que tenía frente a sí, sino por un mal del que ni las testas coronadas están dispensadas.
1: Bueno, a ver, el mal.
3: Las hemorroides. Claro. Entonces, bueno, pues parece ser que de nada le valieron los ungüentos de los cirujanos reales, ni los cuidados de su esposa, sino que bueno, pues al final lo acabó curando un, un curandero de un humilde pueblito vasco con una mezcla de, de hierbas y bueno, pues así pudo llegar a, a Toledo, doloroso pero con, con el orgullo menos, menos dolido, ¿de acuerdo? Por si fuera poco, nada más llegar a Felipe, o sea, perdón, nada más llegar a Toledo, pues Felipe coge el sarampión. Entonces, claro, para él la, la estancia aquí en España, además teniendo en cuenta que, que él apenas hablaba, hablaba español, eh, que la, los, las cortes castellanas le tomaron le tomaron juramento, pero lo veían como una especie como de. de invasor. No le, no le veían con, con buenos ojos. Pues bueno, pues Felipe lo que quería era alargarse a, a Flandes cuanto antes y volver a España simplemente, digamos, a. A recoger, la, a recoger el trono cuando sus, sus suegros pasaran a, a mejor vida. Pero bueno, eh, si algo tenían los reyes católicos, tanto Isabel como Fernando, es que no no se amedrentaban a fácilmente y lo que, lo que ellos querían realmente era justamente todo lo contrario. que eh, Tanto Felipe como Juana y, por supuesto, el heredero Carlos, se quedarán aquí a, a vivir y poder educar a, a Carlos bajo su paraguas y... Y, y formarle pues en, en lo que iba a ser el, el reino ya de, de España la, la unión de las dos de las dos coronas. coronas, el caso es que Felipe está deseando largarse y, y irse con, con su mujer, pero bueno el detonante es que muere un uno de sus consejeros, el obispo de Bensassón y, y bueno, pues eh, esta muerte fue bastante repentina, lo que hizo pensar a Felipe que lo, que lo habían envenenado y así que, que no esperó más, y su en polvorosa hacia, hacia Flanders. Pero claro, Juana estaba ya embarazada de su cuarto hijo. E Isabel le hizo notar que un viaje eh, embarazada de de siete meses, pues no, no iba a ser nada bueno. Pues que se quedara aquí y que tuviera, tuviera aquí al, al niño. Entonces, bueno, pues ella acepta y en marzo de 1503 tiene a su cuarto hijo, Fernando, en un parto, pues como todos los de anteri anteriores, bastante fácil. Entonces, bueno, ella ya tiene al el bebé y dice, bueno, pues eh, yo, muy bien, ya, ya he dado a luz, aquí está el niño, estamos los dos bien, nos vamos a, a Flandes con, con Felipe y la reina Isabel dice no, no, mejor no mejor cuando llegue cuando llegue el, el verano porque claro, el viajar en invierno con el niño recién nacido, en fin, tú ya sabes total, que la la meten en un, al castillo de la mota y que dicen que cuando llegue el verano que le ponen los barcos y se, se va a Flandes llega el verano y no hay, no hay preparativos en aquel momento. Pues mira, justamente había guerra con Francia y le, y le dicen: no, no, ¿sabes qué? Mira, estamos de guerra con Francia, no puedes cruzar el territorio. Cuando haya una, una tregua, te, te vas para, para allá con, con tu marido. Vale, vale. Pues el caso es que eh, llega la tregua y nadie le dice nada a, a Juana los reyes han dado, han dado órdenes de que se la mantenga digamos en la oscuridad informativa más absoluta, de acuerdo para que, para que no, no, decida, no decida partir ¿qué pasa? que ya pues tarde o temprano por algún tipo de, de indiscreción del, del servicio se, se acaba enterando y decide que ella que coge un caballo una carroza y se va allí. entonces los reyes ordenan retirar todos los todas las caballerizas y todas la, todos los carros para que no se pueda ir. Entonces, mmm, Juana, que era una mujer con las ideas bastante claras, dice que, bueno, ella doble, se tira un farol y dice que si su majestad, la reina católica, no quiere que disponga de caballerías que no me pertenecen, está en su derecho. Pero en mi persona no manda, pues si ella reina de Castilla, yo lo soy de Flandes y de Borgoña. Y aunque como hija me gustaría poder obedecerla en todo, como esposa me debo a mi rey y señor, y en su busca voy aunque sea andando y, y coge camino literalmente andando con lo cual pues al obispo de Mota no le queda más remedio que ordenar cerrar todos los puentes lavadizos puertas y demás para que ella no salga del castillo así que bueno pues ni corta ni perezosa decide pasar la, la noche a al la, la intemperie lo que claro ahí empieza ya digamos un poco la, la leyenda de que muy bien de la cabeza no, no estaba
1: Sí, claro que estaba dispuesta a cualquier cosa
3: bueno, al final eh, Juana consigue consigue volver a, a Borgoña y, y cuando encuentra se, se da cuenta de que, de que sus temores pues estaban fundados. Eh, Felipe tenía amoríos con una. Con, con varias mujeres, entre ellas, bueno, pues parece ser que Juana la Juana les pilló en flagrante delito. Y bueno, pues se enfrenta a la mujer y se la tiró encima con una tijera cortándole la, la cabellera y, y cortándole la, la cara Lo cual pues hizo que Felipe mmm, se enfrentara a ella y literalmente apalizara a, a, a su mujer Y decidiera que bueno, pues que, que él iba a seguir cosechando amantes y que claro, que, que Juan, lo que dijera a Juana le, le importaba bien bien poco. Por otro lado, a la, a la pobre Juana lo único que hizo esto fue pues eh, el que sus celos se volvieran cada vez más eh, más enfermizos y más obsesivos. Mm. Lo que no quita que para que entre rebotos de te odio, eh, tienes que serme fiel ya, pero yo hago lo que me da la gana porque soy el rey y demás, pues tuvieran a, a su quinta a su quinta hija. Así que tú, tú fíjate que en el fondo era una, una relación Bastante bastante enfermiza por, por ambas partes.
1: Uh -huh. Y bueno, esto no sé si va a algún lado, tiene pinta de que no. Es muy tóxico.
3: Sí, sí. sí. La verdad es que la palabra es esa. Es una, yo creo que es una relación bastante tóxica, sobre todo sobre todo para la para, para Juana. El caso es que entre, en, entre tantas idas y venidas, alborotos y, y demás, pues bueno, pues muere Isabel de Castilla. Y Felipe, que había sido reconocido, al igual que Juana, como heredero como de, la, de la corona, pues decide que lo mejor es marchar rápido hacia, hacia España, tomar posesión. No vaya, no vaya a ser que, que su suegro Fernando pues, hiciera alguna maniobra para, para, para impedirlo. Entonces, bueno, pues eh, Juana acepta, pero pone una, una condición, y es que en toda la caravana, en toda la comitiva, eh, real no hubiera una, una sola mujer, ¿de acuerdo? Eh, eh, un poco en plan de de quien evita la la, la ocasión evita,
1: evita el, el peligro el riesgo,
3: efectivamente. casos es que bueno pues eh, la, el viaje no fue nada no fue nada sencillo mmm, tuvieron problemas con los barcos llegaron a a tener que recalar en, en Portland, en Inglaterra y, bueno, pues pudieron llegar aquí a, a España a, a los tres meses de, de haber partido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, tanto Fernando como los nobles castellanos apoyaron a, a Felipe aunque estuviera aunque fueran, digamos, de una manera recelosa y, y bueno, pues Felipe el problema es que eh, esa travesía en pleno invierno no la había sentado nada bien Llegó aquí a España eh, bastante, bastante enfermo, bastante tocado. Y, y en septiembre, de, el 25 de septiembre de, de 1506, pues muere de, de manera repentina, y dejando a, a Juana embarazada de, de cinco meses. Eh, Felipe, a Felipe lo, lo embalsaman y lo, lo entierran en Burgos. Pero bueno, eh, Juana, que está desesperada de dolor por la, por la pérdida de, de su marido, ordena que lo desentierren para que entierren de nuevo su cuerpo en Granada y eh, su corazón lo lleven a, a Bruselas como parece ser que, que lo había lo había pedido Felipe. ¿Qué pasa? Que Fernando ya se había hecho el mausoleo en, en Granada y de eso de que enterraran a su yerno antes que a al allí, pues no le no le sentó nada nada bien y decidió poner todas las trabas posibles, así que bueno Juana que ya había demostrado anteriormente que no, que no se amilanaba decidió bueno pues que ella iba a llevar el, el cuerpo de su marido a, a Granada como, como fuera y, y a todo coste, de hecho el, ella lleva a la comitiva y obliga a la comitiva a navegar o sea, perdón, a andar digamos, a moverse siempre de, de noche mientras ella vela el, el ferretro de ...de su marido... ...en una peregrinación que dura casi ocho meses... ...o sea, como os podéis imaginar... ...los rumores de que la, la heredera del... ...del trono no, no... está nada bien de la... De la cabeza... ...pues eh, empezaron a, a dispararse de, de... malas... ...de malas maneras...
1: ...sí, sí, pero bueno... Eh, ...yo había oído también que bueno, a lo mejor era una maniobra... ...para protegerse... ...porque mientras no se enterrara... ...a... ...a Felipe, pues... Ella seguía siendo reina y tal, y no y no la podían obligarse a volverse a casar. Entonces, pues está ahí es otra versión.
3: Sí, un poco eso. La verdad es que yo también lo he, lo he leído, pero no sé hasta qué punto es cierto. Me recuerda un poco el, el mito este de, de Penélope, ¿sabes? De, de hacer el, la bufanda de tejer de día y, y deshacer tejido de, sí. de noche. Entonces, me, me recuerda un poco a ese, ese mito. El caso es que fuera como, como fuere, pues esto a, a Fernando le, le vino de, de perlas y, y fue digamos el, la gota que, que le sirvió pues, para declarar a, a su hija insana, que eso, pues, declarar la insanía, que vamos, básicamente es la locura de, de su hija, y enterrarla en el, en el castillo de, de en Cuando la, la encierran, Juana tenía 29 años. Y ya la verdad es que nunca nunca saldría de allí hasta su muerte con 77. O sea, vivió encerrada pues 46 años. ¿De acuerdo? Eh, al poco de, de esto, muere muere Fernando. Con lo cual, el heredero es, pasa a ser el, el hijo de, de Juana y de y de Felipe y pero nadie, nadie se molesta en decirle a, a Juana que, que su padre ha, ha muerto, de hecho ella se entera cuando la, la revolución de los comuneros van a van a buscar los comuneros van a, a buscarla allí a Tordesillas, a intentar liberarla y Juana en un, en un acto que, que le honra dice que ella no va a tomar ninguna ninguna medida no va a hacer nada que pueda que pueda causarle daño a, a su hijo o al, al reinado de, de su hijo. Es un acto que, que le honra, pero que vamos que a, al ya rey Carlos I mmm, no le no le dolieron prendas en mantener encerrada allí a, a su madre hasta que hasta que murió en 1555. Y bueno, la verdad es que esta es digamos la cagada matrimonial de de, de Juana y Felipe yo creo que aquí la cagada fue realmente de la, de la pobre Juana que se vio abocada un, a un matrimonio en el que ganaron todos porque sus padres ganaron con digamos con la estabilización y, y la creación de, de alianzas con, con Borgoña ganó su marido que podía haber ganado de haber, de haber tenido una Conseguido un reino sí. eh, un reino cuando él no, no tenía, digamos, la posibilidad de, de haber reinado por, por herencia, ganó eh, Carlos I, que acabó heredando tanto los, el reinado de su, los reinos de su madre como los de su padre, pero la pobre Juana, pues, batió el récord pues de la, su
1: Claramente la que perdió, 50 sí.
3: años encerrada. Sí, sí, sí.
1: Buah, tremenda la, la historia de, de Juana. De todas formas, a lo mejor volvemos con ella en próximos histocas. Ya veremos y eh, incidiremos en algún aspecto.
3: La verdad es que es una, eh, la historia de, de Juana eh, es una de esas mujeres que ha sido vilipendiada por la historia. ¿vale? Es muy fácil tildarle eh, con, con la etiqueta de, de loca cuando en realidad yo creo que era una mujer mm, que tenía las cosas muy claras en muchos aspectos. Tanto a nivel, digamos, emocional, de, de lo que lo ella que entendía como amor, como un matrimonio y cómo debía llevarse, como a nivel incluso de, de gobierno. O sea, parece ser que, bueno, que a pesar de que no tenía una educación o no se la educó para, para ser reina, se la educó para el mejor de los casos ser eso, una consorte, pero sí tenía, a ver, había mamado de los mejores. Um, Isabel y Fernando. Eh, aunque haya mucho por ahí, mucha gente que le pese, eran dos grandes estadistas, cada uno por su lado, y en conjunto eran, vamos, el, el dream team de, de las coronas eh, europeas eh, durante, durante muchos siglos. Entonces era, ella era algo que había mamado, que había visto desde bien pequeñita cómo gobernar un reino, cómo se gobernaba otro reino, y los malabares que tenían que hacer tanto su padre como su madre para ser aceptados en el reino del contrario entonces eh, era una mujer que tenía las cosas muy claras
1: pues sí, bueno pues aquí queda la historia de la Loca. bueno pues vamos con el siguiente caso, este caso lo traigo yo bueno en realidad me lo han chivado pero eh, eh, me dijeron que era de Tailandia yo averigüé el de Tailandia la verdad es que es un crápula pf, el de Tailandia la verdad es que deberíamos hablar del Tailandia. A lo mejor me animo y después hablo del de Tailandia. Eh, digamos que, que, que se admite la poligamia y bueno hay una ceremonia para admitir a la a la concubina. Bueno Costumbres completamente diferentes a las nuestras. Bueno, pero no era el de Tailandia. Entonces escarbió un poco más y averigué cuál era. Y era el caso de Malasia de Mohamed V de Kelatán, que era, iba a ser el rey de, de Malasia. Y eh, esta persona bueno, pues eh, se juntó con Rihanna Oksana Boevodina eh, Como veis, ese nombre pues muy malayo no tiene, pina, no tiene pinta, tiene pinta más bien de, de ruso, ¿no? Y es que eh, Mohamed V eh, Mohamed para los amigos bueno pues eh, pues digamos que mm, se enamoró cayó perdidamente enamorado de esta rijana y, y bueno pues eh, incluso bueno pues eh, se casaron a finales de noviembre del 2018 y, y la cuestión de esto es que él tuvo que renunciar a, al, al trono eh, precisamente para poderse casar con esta con esta mujer y dice oh qué bonito no el rey de Malasia renuncia al trono por amor recuerdo un poco al caso de Wallis Simpson y, y creo que era eh, Eduardo VIII si no me equivoco eh, sí sí creo que era Eduardo VIII bueno la cuestión es que bueno pues este rey de Malasia, bueno, renuncia... Bueno, aquí iba a ser rey de Malasia, renuncia a sus derechos, etcétera Pero, oh, sorpresa, ha salido la noticia. Eh, este pasado 19 de julio, salió la noticia de que eh, se va a divorciar eh, de esta señora. O sea, bueno, se divorcian, básicamente. Eh, el rey de Malasia, que había renunciado por amor al trono, ahora se divorcia a los siete meses. Con lo cual... Eh, dice, ¿y ahora qué? Ahora ya no tiene ni derechos, ni, ni, ni está junto a esta señora, ni nada. Eh, qué, qué locura, ¿no? Y parece que se divorció el pasado 1 de julio. Eh, bueno, mmm, no se sabe bien del tema de, de la causa de la ruptura, pero se comenta que fue con el, de la forma más severa que contempla el Islam. Eh, que es bueno, lo que le llaman el triple stalak, que es como renunciar a ella, mencionarla tres veces como en plan Quiero cortar, quiero cortar, quiero cortar. Si lo dices tres veces, fuera. Eh,
0: Ni que fuera Vitelchus.
1: Sí, sí, es una cosa tremenda. Pero eh, con esta señora, si no me equivoco, eh, tenían un, un niño, ¿no? Eh, pero por otro lado, se está diciendo que va a mantenerles, es decir, que va a haber. Eh, que tiene una casa en Rusia y que va a ocuparse de todos los gastos, etcétera, Porque aunque a él haya renunciado a los derechos al trono, pues sigue siendo de la familia real, ¿no? Eh, y lo que se comentaba es que lo que está detrás de todo esto. Eh, detrás de, de la ruptura y tal, es que esta señora participó en un gran hermano ruso, o un, una especie de gran hermano ruso, un reality, y que tuvo sexo en directo con un participante. Bueno, eh, eso sí se sabe que fue así, pero la cuestión es que también se dice que a, a raíz de eso, pues a él le obligaron a renunciar a esos a esos eh, eh, a los derechos al trono etcétera y, y que le han obligado también a, 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 a divorciarse formalmente pero que en, hay una versión que dice que bueno que en realidad es todo un formalismo para seguir con esta persona y ya está nada más y bueno pues eh, como veis son casamientos un poco raros o arrejuntamientos un poco raros mmm, que hacen renunciar al trono mmm, y que después, fíjate, te quedas compuesto y sin novio y sin novia. Es curiosísimo.
4: <risa> estos, estos podcasts, la verdad es que eh, son... me encantan los podcasts anecdóticos. <risa> es curiosísimo <risa> estos pequeños datos.
0: A mí lo que sí, más hace sí. gracia es la, la rijana esta. Dice, oh, voy a poner los cuernos a mi marido y lo voy a hacer en gran hermano para que no se entere. O cómo es, o sea... Es, es curiosísimo.
4: Que, sí. ¿Qué tienes exactamente en la cabeza? ¿Cuál era la estrategia? Maravilla.
1: Además, fíjate que... Eh, normalmente son muy discretos ¿no? y todo esto eh, pero en cambio ella en su cuenta oficial de Instagram en Instagram ella me mencionaba cómo se conocieron él se presentó como el rey de Malasia me lo tomé a broma y le contesté que yo era la reina de Moscú en fin yo creo que tan mal no debieron terminar eh, se casaron por cierto en Rusia eh, por el rito ortodoxo si no me equivoco y yo creo que tan mal no debieron terminar y, y bueno... Mmm, eh, vamos a ver el pasado que tiene ella es el pasado que tiene entonces es una cosa que él asumía que estaba ya ahí entonces no sé bueno eh, cada uno que saque sus conclusiones y pero vamos desde luego es un arrejuntamiento problemático como como poco no si sí, esto era
0: como aquella hace un tiempo cuando te mandaban correos ahí de, de hola soy una rusa por internet en plan de me quiero casar contigo después de haber cruzado tres frases pues algo así
1: Sí, sí. En fin, bueno, pues aquí queda el caso mmm, malayo de Mohamed, que bueno, pues eso, eh, renuncia al trono y ahora está divorciado. En fin, bueno, pues ahora vamos a irnos a la antigua Grecia en esta noche tormentosa y vamos a ver... Bueno, algunos dirán que eso no es Grecia, que es Macedonia. <ríe> bueno, ya dan muchas pistas, ¿no? Pero, pero bueno, están todos relacionados claramente. Y, y bueno, pues vamos a ver eh, una pareja que es muy famosa y que los frutos de esa pareja, bueno, son más que famosos. Una de las personas más famosas de la historia. Yo creo que entre los, entre los cinco más famosos, por ahí anda, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, eh, Alex, ¿de quién estamos hablando?
4: Bueno, pues vamos a hablar a uno que además ya recurrimos a él en nuestros asesinatos, en nuestros asesinatos oportunos.
1: Y creo que tiene también un blitz, caso, una cosa así, sí. Sí,
4: hombre, es que la verdad es muy recurrente porque es uno de esos casos que siempre nos excita la imaginación. Yo creo que a la mayoría de los que nos acompañan habitualmente en histocas no hace falta que les introduzca casi la figura de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro. Pero para los que hayan caído por azar con nosotros hoy y tengan la suerte de, de no ser tan duchos en la historia, porque la verdad los comienzos son siempre lo más interesante. Filipo, eh, Filipo II de Macedonia fue el padre del gran general Alejandro Magno, el que invadió y conquistó Persia. Fue él arquitecto de aquel ejército y lo que nos cuenta la historia es que en aquella vorágine de ascensión según iba conformando el reino macedonio y ganándose las primeras heridas de veterano de batalla, aquel ojo partido, aquella cojera incurable, y mientras se imponía su voluntad a los griegos, pues contrajo matrimonio con una hermosa mujer que era Olimpia de Piro, que su nombre en realidad original era Polixena, pero con las costumbres de la época, que tampoco tiene mucha historia, eh, se lo va cambiando a raíz de ciertos sucesos un poco parecido a lo que pasaba con el emperador Octavio Augusto que según diversos sucesos iba cambiando el nombre ¿no? pues esto pasaba un poco parecido y Polixena se cambió el nombre de, por Olimpia a causa de su marido que había obtenido una victoria en los Juegos Olímpicos me figuro yo que comprados <risa> después de haber machacado a los griegos bueno, al principio todo iba bien. Olimpia era hija de Neoptolemo I, rey de eh, Piro, rey de Molosia. Y esto pues era, entraba dentro de los juegos estratégicos y de alianzas matrimoniales de, del rey macedonio. En la transición de estos macedonios no estaba mal vista la poligamia, ni siquiera entre los reyes. Y el, el rey Filipo pues, no se cortaba de tener amantes y de darse grandes, grandes juegas, o al menos eso nos va a entender Plutarco. Hay un poco diferentes versiones, pero lo que nos viene a contar todas es que las relaciones generalmente entre, aparte de los comienzos, siempre más de unicornios, ¿verdad? Eh, los comienzos entre Olimpia y Filipo, a partir de ahí, pues la cosa se fue enemistando, la cosa se fue amargando, pues porque Filipo no le dedicaba la atención o la consideración que merecía Olimpia. Era habitual que entre las favoritas del rey hubieran intrigas y, y zancadillas y puñaladitas entre ellas. Y parece ser que en esto Olimpia se desenvolvía con, ol, con holgura. También nos cuentan que es que oh, eh, pertenecía a unos cultos mistéricos, de estos de los que sabemos pocos en este caso, de algunos cultos y ritos especiales, misteriosos, que eran habituales en estas culturas tan influenciadas por lo griego, eh, sobre la serpiente. En, la, en una de las versiones más esperpénticas que te puedes encontrar pues eh, hablan de que incluso Olimpia llegaba a yacer con serpientes, probablemente se refirían a que alguien en algún bar sensual como el de abierto hasta el amanecer, ¿te acuerdas, Goyo?
1: ¡Qué chungo! Sí,
4: hombre, tampoco hay que imaginarse cosas tan tan extrañas, Sería las malas lenguas porque todo esto, claro... Sí, es
1: Salma Hayek que tenemos. ¿no?
4: Pero sí que podía haber la serpiente siempre ha sido adorada en muchas civilizaciones y en muchas mitologías. Aquí estoy especulando, pero sí que es fácil entender que hubiera unas iniciaciones a la serpiente, unos mitos, unos ritos, unas deidades, y que manejaran serpientes y cosas de estas y tal. Tampoco sin, sin asustarse. Mi caso es que la relación entre ellos no fue buena, ni siquiera después de, de la, del nacimiento del que sería el gran conquistador, Alejandro, Alejandro el Macedonio. Alejandro el Grande. El caso... Es que eh, a medida que pasaban los años, bueno, había una gran rivalidad entre padre e hijo, mientras el padre seguía conformando, quería a su hijo, pero había tensiones en gran medida azuzadas por la reina Olimpia. Y eh, aunque el rey macedonio quería a su hijo, pues tuvo varios encontronazos con él a medida que iba dando y conformando sus grandes planes, su gran ilusión, que era el proyecto de invadir Asia, como todo el mundo sabe. ¿Qué ocurrió? Filipo. Eh, contrajo matrimonio con, con la reina. Eh, con una noble macedonia que se llamaba Roxana. ¿Y qué ocurrió? Que al tener, al dejar embarazada esta, hubo un momento de temor eh, en Olimpia respecto a quién sería el, el heredero de la corona de Macedonia. De hecho, dice la. Eh, es parte del mito eh, la, durante el banquete de bodas, el padre de la novia eh, felicitó a Filipo porque al fin podrían darle un heredero al trono de Macedonia ya que el nuevo hijo que estaba albergando el vientre de la novia sería completamente en Macedonio, sería hijo de Filipo e hijo de la novia que era noble Macedonia, mientras que Alejandro el Grande no era a fin de cuentas más que un medio macedonio y medio epirota eh, por esta alianza matrimonial que hemos dicho. Dicen que Alejandro montó en cólera y que le tiró una copa gritándole si era un bastardo y que esto provocó una disrupción en, en aquella boda que hizo que Filipo tropezara. Alejandro se burló y entonces, bueno, una tensión enorme. Un drama familiar para, vamos, para hacernos una un, un drama de estos venezolanos y tal. Un dramas que había antes. Y el caso es que poco después Filipo fue asesinado por uno de sus, en una reconciliación que hubo, el que apareció Alejandro y tal, y hace, para llegar a la boda de su hermana, que se llamaba Cleopatra que era hija de Olimpia, con eh, un tío suyo para escenificar la unión entre eh, otro, otra vuelta de tuerca, otro, hilo, otro eslabón más que unir a la cadena de relaciones entre Piro y Macedonia. ¿Qué ocurre? Que durante ese, ese banquete... Pues Filipo es asesinado por uno de sus propios guardias Por Pausanias, que también decían que era amigo de Alejandro Y siempre nos quedó ahí un poco la duda eh, Aunque luego, claro, persiguieron al, al culpable Y lo asesinaron y todas estas cosas Pero siempre quedó un poco ahí diciendo La duda de cuáles son las causas de este, de este asesinato
1: De hecho al culpable se lo cargó el mismo Alejandro Magno Eso Para quitarse como para demostrar, porque parece que era uno de los muy muy amigos de Alejandro y lo mató con sus propias manos para, bueno, se dice, ¿no?
4: Hay dos versiones, una es esa, que dice que en el instante en que el gran amigo Alejandro Pausanias lo, lo eh, asesina al padre, Alejandro coge la espada y lo asesina en ese momento también y le da muerte y otra es que consigue huir, pero le acaban dando caza al poco tiempo y lo torturan, etcétera ...y confiesa que lo hizo por amor... ...porque una causa de celos, de amantes... ...y cosas ahí súper turbias y extrañas... ...el caso es que como vemos en nuestras... ...en nuestras series policiales... ...dices... ...¿quiénes son los beneficiados? Y ...dices... ...bueno, en este caso prácticamente todos, ¿no? ...persas, atenienses... ...pero quizás el más beneficiado sea Alejandro... ...y si fue Alejandro quizás fuera muy azuzado por Olimpia... ...el caso es que fue un matrimonio... ...de estos que dices... ¿Para qué te casas?
1: <risa> bueno, eh, lo cierto es que... Eh, bueno, la verdad es que se casan, no se querían nada. No salió bien... Vamos a ver, tampoco se casaban para quererse mucho, ¿eh? eh las cosas como son. <risa> no salió bien eh, en el sentido de que, bueno, pues... Eh, la convivencia no era muy buena, ¿no? Mm, pero, bueno, mm, el fruto que dieron fue la... La descendencia eh, Y la descendencia Pues para algunos Pues no estarán de acuerdo Pero desde luego dio de una persona de las más relevantes Como he dicho al principio no De, de las más relevantes de la historia
4: bueno, yo creo que pocos pueden discutir eso Desde luego El gran como Alejandro qué? No le dicen el grande por nada
1: Sí, sí, Julio César Llorando a los pies de la estatua de Alejandro Todos
4: queriendo ser como Alejandro Y todos intentando imitar a Alejandro Es algo increíble Sí, sí. todo eso empieza con Olimpia contaba la leyenda según Plutarco que Olimpia iba paseando por, los, por unos jardines cuando le cayó un rayo y que en ese momento no la quemó ni la convirtió en, en una cerilla eh, Olimpia debía ser como nuestros autónomos, indestructibles como que aquel anuncio eh, y que fue en ese momento cuando Olimpia sin, sintió en su vientre eh, estaba dando a, que había
1: concebido un rayo
4: la había hecho concebir. Ahí queda un poco la idea de que podía ser Zeus, e incluso en hijo, otra,
1: hijo de Zeus, sí, sí. E incluso en otra versión,
4: un poco menos magnífica, Zeus eh, se le presentó a Olimpia según sus ritos oscuros en forma de, de serpiente, lo cual es un poco ya más preocupante, todo hay que decirlo. Pero bueno, nos quedamos con la versión del rayo que es realmente impresionante. El propio Filipo llegó a decir que él mismo sentía como en una ocasión que yació con su esposa, sentía sintió de repente una sensación extraña, como si él le hubiera puesto un sello especialmente poderoso en el vientre de su mujer y tal. O sea, <ríe> el mito del de, nacimiento de Alejandro no es nada común.
1: Bueno, esa, eh, también los. los eh que hablaron de Alejandro, pues seguro que tienen algo que ver en esa historia. <ríe> Me da la impresión. Bueno, pues eh, aquí queda este Filipo II de Macedonia y Olimpia de Piro. Bueno, pues ahora nos toca ir con nuestro corso favorito, ¿verdad, <ríe> Dani? Nos vamos con eh, nuestro amigo Bonaparte, Napoleón. Sí, vamos aquí con el gran corso. Hombre, no, tuvo más, sus, sus uh, más y sus menos, ahora lo veremos, ¿verdad?
2: Sí, no, la historia, tuvo una historia que sí, ya es bastante, ya tenemos bastantes páginas en los campos de batalla, en lo que es la parte matrimonial, también tiene bastante chicha. Sí, sí. Es que, a ver, hablamos de Napoleón Bonaparte y es que inicialmente él estaba comprometido con Desiré Clary, era la hija de unos armadores de Marsella, aunque en algunos sitios se encuentra que eran comerciantes de seda, cuya hermana mayor, Julia, es la esposa del hermano mayor de Napoleón, de José Bonaparte. Eh, por lo visto, la relación, en principio, le tenía bastante cariño, la quería mucho, e incluso llegó a escribir una novela romántica que hasta la fecha sigue inédita, Lisón y Eugenia. Yo creo que es de esas cosas que si se encontrara pff, sería, sería complicado valorarlo en dinero. Sí, sí. Pero es que este compromiso inicial, estamos hablando de 1794, Napoleón tiene 25 años y así, pasa que en, un año después, en 1795, conoce en casa de Madame Trestalien a Josefina, o Rose. Bueno, su nombre completo sería Maris Joseph Rose Tacher de la Pallerie. Eh, ella, por entonces, se hacía llamar Rose. Rose era una criolla nacida en Martinica en 1763, que con 20 añitos se casó con Alejandro de warne un militar francés. Y su matrimonio acabará cuando hubo su marido, un general al servicio de la revolución, muere ejecutado. Ella ha un tiempo en cárcel, pero bueno, de ese matrimonio quedarán dos hijos, Eugenio y Hortensia. Eh, Josefina es amiga de uno de los contactos políticos de Napoleón, del revolucionario Paul Barras. O sea, Napoleón llevaba la parte militar y Barras llevaba una parte más política. Y en su correspondencia, Barras eh, se refería a Josefina con ni más ni menos que el término de la criolla viciosa. Que suena una película... Para suena muchos.
1: chunguísimo, chungo, chungo, chungo. Hombre,
2: desde luego, afortunado no era. Pero bueno, entre Napoleón y Josefina hay química y él acaba locamente enamorado de ella hasta el punto que rompe el compromiso con Desiree para casarse con Josefina. Una mujer seis años mayor que él. Pensaba de la diferencia entre los dos, pues era de, de seis años. De hecho, eh, se casan el 9 de marzo de 1796 y cuentan que en el momento de casarse, el juez que los estaba casando, porque vemos que era un matrimonio civil, le dijo a Josefina que, que hacía casándose con, con ese desarrapado, que él era un, solo era un general del ejército revolucionario, que no tenía nada y así. Pero ella se casó igualmente. Y al cabo de dos días, ya Napoleón se va a Italia a, a guerrear y a luchar por la revolución. Y sobre Desire la chica con cuyo compromiso había roto, eh, seguirá durante un tiempo en el entorno de Napoleón eh, al tener al ser la, la, la hermana de Desiré, la her, hermana de la mujer, perdón, sí, al ser la Desiré, la hermana de la mujer, del hermano mayor de, de Napoleón, pues ve que está bastante en su entorno y que a Napoleón, por lo visto, le encantaba su informalidad y su alegría, o sea, era la, la alegría de la fiesta. Lo que pasa es que Josefina se preocupaba de que eso fuera más y al final se opta por casar a Desiré con el que sería general y futuro mariscal Bernadotte podría parecer que a Desire no le salió la cosa muy bien, pero eso sería faltar a la realidad, porque no olvidemos eh, Bernadotte conseguirá cierta gloria con el ejército napoleónico llegará a mariscal de Francia y eh, cuando Suecia se vea en una crisis sucesoria el rey de Suecia adoptará a Bernadotte y de hecho Bernadotte acabará siendo rey de Suecia y Desire, pues, colaborando con él, montando una familia, pues que ha durado, la
1: dinastía ha durado hasta, hasta nuestros días. Increíble, ¿eh? Las vueltas que da la, vuelta la vida. Eso, eso no es una cagada, una cagada matrimonial, es todo lo contrario. Es como un, un, una carambola termina haciendo que, que una cosa que parecía un tejemaneje al final salga fenomenal. Sí.
2: No, a este aspecto le salió la cosa bien. La cosa es que mientras Napoleón va acumulando gloria militar en las campañas, digamos en Italia y posteriormente en Egipto, pues Josefina no se aburrirá. Ella irá teniendo, ya había tenido aventuras previamente, ya había tenido bastantes amantes y en ese tiempo, por, ya casada con Napoleón, se rumoreaba que tuvo alguna aventura con el bar, propio Barras. Y el amante reconocido que tenía entonces era un teniente de Úsares llamado Hippolyte Charles, un hombre de nueve años más joven y también pues bastante carismático y amante de la, de la buena vida. Que por lo visto después miré a ver si había tenido algún incidente y así. no, De hecho sobrevive al imperio napoleónico, lo cual me sorprendió gratamente. Lo que pasa es que bueno, Napoleón volverá en Egip de Egipto siendo la persona pop más popular allí en Francia. O sea, no olvidemos que Despertaferro ha sacado un número sobre la campaña de Napoleón en Egipto, que es de, de lo mejor que he encontrado escrito en español sobre esa campaña tan desconocida. Y a su vuelta le llegan los rumores de las infidelidades de Josefina y de hecho la echará de casa durante una temporada, hasta que al final tiene una reconciliación bastante apasionada. Y a partir, de, a partir de entonces, Josefina no volverá a tener aventuras extramatrimoniales. No se puede decir lo mismo de Napoleón. Por lo visto, tiene un afer con Pauline belisle Fures, una chica bastante joven y bastante guapa, y que, como él venía de Egipto, a ella las malas lenguas la llamaron su Cleopatra. Entonces, antes tiempo, Napoleón va avanzando, llega a primer cónsul, y posteriormente ya llegará el momento de su coronación. No olvidemos que al tener que coronarse como emperador, es coronado por el Papa. Y evidentemente el Papa no ve bien eh, coronar a un matrimonio casado por lo civil, lo cual obliga que el día, si la coronación es el 2 de enero de 1804, el día antes eh, se casen por la Iglesia en una ceremonia bastante privada y que evidentemente no tenía que deslumbrar por la que tenía que ser la gran ceremonia, que era la coronación. que La vemos ahí, es muy famosa esa ceremonia por
1: el cuadro que hizo el pintor David. Sí, y que, que sale ahí coronándose a sí mismo y sale No, ahí. o sea, si
2: miras bien bien el cuadro, o sea, me lo dijo un profesor, profesor de Historia del Arte, o sea, de hecho, lo que era, el momento que saca el cuadro es Napoleón poniéndole la corona encima a Josefina.
1: A Josefina, ¿no?
2: Que, es, que parece, o sea, puede ser la coronación de Bonaparte, pero al fin y al cabo es Napoleón. Claro, eh.
1: lo que pasa es que como tiene la esta muy en alto, parece que se le está poniendo. Claro, no, no sabemos cuál es el movimiento, ¿no? Pero es sí. verdad que, que puede ser que se lo ponga Josefina, sí, sí, sí. Y Hay un, acuerdo y que un ese, profesor de
2: historia de Artemio decía, o sea, fijaros si la quería, que, o sea, al momento que para nosotros tenía sería el, el momento máximo, la coronación de emperador. La historia refleja eh, la conación de Josefina. Imaginaos, si la quería. Sí, sí, sí. Aparte de pequeños... Si podemos hacer una, una rápida discreción, de ese cuadro tiene bastante miga. Porque, por ejemplo, hay un español por ahí. Sí, señor. El es del embajador fe, de España.
1: Fe, Federico Gravina. Sí. Eh, que rumoreaba sí, que
2: era señor. hijo bastardo de Carlos III. Si no recuerdo mal.
1: Hombre, cierto parecido sí que tienen pero no vamos,
2: acaso, eh, Son rumores, aparte <ríe> o sea, de la gran... O sea, ¿quién preside también el cuadro? Madame Mer, que es la madre de Napoleón, Leticia remollino que eh, no estaba. O sea, en el momento de la coronación real, eh, ella estaba en, totalmente en desacuerdo que Josefina fuera coronada emperatriz y no estaba no estuvo en la ceremonia y Napoleón le dijo al pintor has de pintarla a ella que esté ahí en el centro que no vamos aquí a dejar que, que broncas familiares
1: mm, eh, oscurezcan Demerscan. en el momento. Sí, 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 sí. Bueno, pues fijaos, ahí en ese cuadro está la Florinata ¿Mm? de aquel momento, en fin.
2: Sí, todos los que mandaban, los que contaban en Francia estaban allí. Y claro, con la coronación imperial nos encontramos que evidentemente hay un punto espinoso que hemos de abordar, que es el tema de la sucesión imperial. Y es que revisando la, las leyes francesas de por entonces, en principio, las, en caso de que Napoleón abdicara, muriera o tuviera que dejar el trono, este iría al hijo varón de Napoleón Bonaparte por orden de primogenitura, dándole la opción a Napoleón a poder adoptar los hijos o nietos de sus hermanos. Inicialmente, por lo que creo recordar que leí en el libro de Sokolov de Osterlitz, el, el sucesor tenía que ser a priori el propio José Bonaparte, si no había ningún hijo. Lo cual pues, nos lleva, porque Josefina mmm, tiene ya cierta edad, si no recuerdo mal, nació en 63 con el 805, 42 años. Y claro, mmm, por más que lo intentan, por lo visto ella no es capaz de darle un hijo. ...puede que o sea... ...a
1: sea... esa edad muy complicado ya...
2: ...sí... Ah, ...ahí por un lado que puede ser que sea por la edad... ...también no olvidemos que ya en su momento... ...pues se había casado con una de las víctimas... ...de la revolución francesa, con el general Boarnet... ...por lo visto pasó un tiempo... ...en una cárcel revolucionaria... ...en que las cosas hubieran ido diferentes... ...pues seguramente la hubiera pasado... A la, ...por la guillotina y hubiera perdido la cabeza... Y evidentemente las cárceles francesas de entonces no eran precisamente muy, muy ergonómicas, muy preocupa la, la preocupación no era que sus usuarios estuvieran bien, sino más sí, bien. Sí, ni, todo ni lo sano contrario. ni
1: nada de esto, sí.
2: Y claro, pues, pues estos dos factores supongo no ayudaron a, a que Josefina pues, pudiera concebir un hijo. Y claro, en ese momento, claro, Napoleón tenía gran vista, Napoleón tenía un genio táctico y estratégico destacable, pero claro, era complicado ver a Napoleón en el momento en que se casó, 10 años antes, sabiendo que necesitaría herederos. Con lo cual, y supongo que tampoco el hecho de las aventuras en Italia y en Egipto, pues tampoco ayudaron a que quizá eso pudiera fortificar o el hecho que pudiera haber tenido un hijo estando ahí en la distancia. Entonces, para mirar de subsanar el problema, inicialmente se opta por el recurso de la adopción. Y el 16 de febrero de 1806, eh, Napoleón adopta a Eugenio de Beauharnais, a uno de los hijos de Josefina. Y bueno, y aunque sigue intentándolo, tener un hijo con ella no lo consigue. Pero el 13 de diciembre de 1806 sucede lo inesperado. O sea, Napoleón no ha estado de brazos cruzados, por lo visto ha tenido también algunas aventuras, y una de las amantes de Napoleón, Completamente Leonor de Noel de la Pleña, da a luz un hijo, a Charles León, el que será más adelante el conde León. Y aquí queda claro que las preocupaciones que tenía Napoleón inicialmente de que fuera el estéril, pues que son infundadas, que por lo visto él puede dar hijos. Y esto se verá más confirmado al año siguiente, que es cuando en 1807 ya Napoleón ya llega a Polonia, después de la campaña en la que tienen lugar las batallas de Ilau y de Friedland, y allí en Polonia conoce a María Walewska. Por lo visto es un flechazo inmediato, él se encapricha de ella. Ella al principio era bastante reacia, pero parece que al final se deja querer. Y ambos tendrán otro hijo, el conde Colonna Walewski, que a título anecdótico, cuando crezca, cuando se haga mayor, será el futuro ministro de Exteriores de Napoleón III durante el Segundo Imperio Francés. Claro, aquí ya queda claro que Napoleón puede. Con lo cual ya empiezan las intrigas familiares, sobre todo por parte de Murat, que era su cuñado, porque no olvidemos que Murat estaba casado con, el hermano, eh, perdón, con la hermana de Napoleón, Carolina, una de las hermanas, con Carolina Bonaparte, y estos conspiran para que Napoleón se divorcie de Josefina. De hecho, en una carta de Hortensia de marzo de 1808 escribe eh, sobre su Napoleón y, y Josefina, dice, ya no hablan del divorcio. Pero todo me da a entender que el emperador lucha entre el deseo de tener un heredero y el dolor de separarse de una mujer tan querida en su corazón y siempre devota hacia su persona. Pasa el tiempo y ya en octubre de 1808 ya comenta la cuestión del divorcio con Talleyrand. Esto le dice, mi destino lo pide y la tranquilidad de Francia también lo pide. José es un don nadie, José Bonaparte, y solo tiene hijas. Soy yo quien debo fundar mi dinastía. No puedo fundar una, excepto si me uno a una princesa que pertenezca a una de las grandes casas gobernantes de Europa. Y eso ya deja claro que ya parece que no hay, hay un camino de no retorno. Y es que ya el 30 de noviembre, ya en una cena privada, Napoleón le anuncia a Josefina que se divorciará de ella, lo cual hace que la emperatriz se desmaya. Y como dice el propio Napoleón a Hortensia, a la hija de Josefina, estoy decidido, es irreversible, toda Francia me lo pide. No puedo ignorar sus deseos, nada me echará atrás, ni lágrimas ni oraciones". Así que el 15 de diciembre de 1809, Napoleón y Josefina firman la disolución de su matrimonio civil. Y posteriormente se prepara un senado consulto que será tramitado en el Senado Imperial por 76 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Si os fijáis bien, hablo de disolución y no de divorcio. ¿Por qué? Porque por lo visto esto iba contra el Código Francés, cuyo artículo séptimo del Estatuto de 1806 prohibía el divorcio a los príncipes y princesas de la familia imperial. Y el artículo 277 estipulaba que los divorcios de mutuo acuerdo eh, no podían darse si la esposa tenía más de 45 años, y en el momento de la firma Josefina tenía 46. Tampoco se podía optar por el divorcio, pues eso requería la nulidad papal del matrimonio, cosa que el papa desde luego no permitiría. Como hemos visto, o sea, ya se ha cancelado el matrimonio civil, pero claro, tenemos la parte del, del matrimonio eclesiástico, con lo cual que eso es más complicado. Y eso llevará a más, eh, más discusiones, hay más reuniones, de hecho esto daría, aunque lo he mirado bastante por encima, pero el tema daría bastante chicha. Y al final, tras los trámites para la anulidad del matrimonio eclesiástico, esta es anunciada por le monitor el 14 de enero de 1810. Tenemos el matrimonio anulado. El mismo el 15 de diciembre de 1809, Josefina ya abandona el Palacio de las Tullerías para ir a la Malmasón, donde estará viviendo disfrutamente, como a ella le gustaba, disfrutar de la vida. Donde, por lo que tengo entendido, será visitada por el propio zar Alejandro de Rusia y por Wellington, ya cuando Napoleón caiga. Y acabará Josefina muriendo el 16 de abril de 1814. Ya Napoleón ya está divorciado, como hemos visto. Y ahora ya se impone la búsqueda del heredero. Por, en principio Napoleón tenía interés por, la, por tirar por la rama rusa, por la gran duquesa Ana Pavlovna, la hermana menor del zar Alejandro, que por entonces tiene unos 14-15 años, pero esto no prospera porque el zar Alejandro no lo ve. Y porque además también se le adelanta a los Habsburgo, que de otra cosa no sabrán, pero de política matrimonial los Habsburgo creo que saben bastante. Y estos plantean como candidata a la archiduquesa María Luisa de Austria, la hija del emperador Francisco I y de María Teresa de las dos Sicilias. Es una chica de 18 años, 22 años más joven que Napoleón, con una dote de medio millón de francos, que en el momento de casarse se los pagarán al, al emperador francés. Al final el compromiso acabará prosperando y, como Napoleón dice, él se casa con un vientre. O sea, aquí el matrimonio no hay amor, no hay tal... Se casa con
1: un vientre. Tremendo, ¿eh? Qué sí. frase, tío.
2: Napoleón, ya sabemos que era Qué muy largo frases así. A ver, Napoleón dice eso y María Luisa tampoco se queda corta porque en el momento hay una carta de suya durante esas negociaciones en que escribe «Nadie habla otra cosa que del divorcio de Napoleón. Yo les dejo hablar y no me preocupo. Solo siento pena por la pobre princesa que elija. Pues estoy segura que no seré yo la que sea víctima de sus políticas». O sea, como vemos, María Luisa, mucho, mucha idea de lo que sería el futuro, no tenía. Lo que pasa es que, bueno, al final, como vemos, acaba prosperando su matrimonio. El 9 de marzo se firma el contrato matrimonial por parte del ministro de Exteriores austríaco, Clemens Metternich, y del mariscal Bertie, y, en los y habrá varias ceremonias de matrimonio. O sea, la primera es el 11 de marzo de 1810, en la iglesia de los Agustinos eh, de Viena. Es un matrimonio por poderes, o sea, Napoleón no está, y el que hace el papel de marido es el archiduque Carlos de Austria, que curiosamente hacía unos meses había estado peleando contra Napoleón en la campaña de Egmull y las batallas de Aspenesling y Bagram. Es curioso que a cabo de unos meses pues, le toque representarlo por poderes en su matrimonio. En una ceremonia en que tiene tienen lugar, lo hecho, ahí en Viena y con grandes festejos en la ciudad. Y dos días después, María Luisa ya se irá a París y se encuentra con Napoleón el 27 en Compiègne. El 1 de abril se casarán por lo civil en el Château de Saint-Claude. Y al día siguiente será la ceremonia religiosa en una capilla construida exprofeso en el Salón Carré del Palacio de las Tullerías, presidida por el Cardenal Fesch, que el Cardenal Fesch da la curiosidad de que era el tío de Napoleón. Podemos hacer un guiño al presente y hablar de que hace unos meses salió la idea del compromiso de Juan Cristóbal Napoleón, el actual pretendiente al trono de Francia por parte de la rama de los Bonaparte, y la princesa Olimpia von Unzu Arco Zittenberg. La historia se repite, lo cual pues a mí me parece que es espectacular y, y esperemos que esta vez vaya bien. Una vez, bueno, una vez firmado el matrimonio y consumado, al cabo de un año, el 20 de marzo de 1811, nace Napoleón François-Joseph Charles Bonaparte. O sea, Napoleón II, el aguilucho, o al que también se llamaba el, el rey de Roma. <risa> es un par. Ya podemos imaginar también el origen de la frase. Es un parto complicado y accidentado, pues se temía que la madre o el bebé pudieran morir, pero al final los dos sobreviven, el partero es colmado con honores. Y bueno, Napoleón lo ha conseguido, tiene su hijo y heredero. Lo que pasa es que al final prácticamente a partir de 1811 ya empieza ya la espiral descendente. Ya tiene lugar la invasión de Rusia con la consiguiente retirada desastrosa se va retirando de Alemania en 1813 y en 1814 pues ya estará ya caerá el imperio y ya en abril de 1814 Napoleón abdica por primera vez y es enviado al exilio inicialmente a la isla de Elba, una pequeña isla allí en la costa italiana eh, donde va solo o sea, no, María Luisa no le acompaña y de hecho la única mujer que irá a verle en básicamente ese. básicamente
1: es que era un vientre
2: sí bueno, pero por lo visto tampoco, o sea, ella cumplió sus deberes, la hizo de emperatriz y tal, pero bueno, a la que ya Napoleón abdica, pues, no, pues que ya toda, todas las cláusulas matrimoniales relativas al, al título nobiliario y así, pues ya sin título ya no tiene sentido y bueno, ya, ya tira por su lado. A ver, es lo que decimos, de hecho, el único, la única que le va a ver allí en su tiempo en Elba es María Walewska. ¿Y qué hace María Luisa mientras tanto? María Luisa está en Italia con su hijo, con el rey de Roma. El hijo es una historia... Al final acabará muriendo con 21 años. Será educado como oficial austríaco, y, pero a los 21 años, no, no recuerdo ahora mismo qué enfermedad contrae, pero acaba muriendo, lo cual es una pena porque desde luego para los amantes de historia alternativa abre un, una galaxia de posibilidades muy suculentas. Y lo he dicho, tenemos a María Luisa en Italia, acompañada del conde Adam von Neyperk, que era un oficial de caballería austríaca muy atrevido, muy gallardo, que había demostrado su valor en combate, y para acreditarlo, pues lo tenía. tenía, había perdido un ojo, iba con un parche, como un pirata. Y bueno, le faltaba un ojo, pero no le faltaría otra cosa, porque acabó siendo su amante. Y bueno, de ese tiempo hay una carta de ella al el secretario de Napoleón donde escribe Espero que él entienda la miseria de mi posición. Yo nunca sentiré un divorcio, pero me jacto de que no se opondrá a una separación amistosa y que no guardará algún mal sentimiento hacia mí. Esta separación se ha convertido en un imperativo y no afectará en modo alguno a mis sentimientos de estima y gratitud que conservo. Ya fue bastante diplomática. Como sabemos, Napoleón se escapará, tendrá lugar la campaña de 1815, los 100 días, culminados en la batalla de Waterloo, de la cual, si no recuerdo mal, hicimos un breve histocast.
1: Brevísimo, nada, no, una Brevísimo.
2: cosa... Sí, sí, sí. Tocamos la batalla muy por encima. Y posteriormente ya será exiliado a Santa Elena, donde acabarán muriendo, y por ahí se estuvo tan ocupado en hacer sus memorias y en escribir... La, la, su parte de la historia que no, no tuvo tiempo para placeres más mundanos, o al menos no nos consta que tuviera ninguna aventura por allí.
1: No creo que hubiera mucha gente por allá sí.
2: para eso. Por otro lado, María Luisa acabará casándose con Naper. con él tendrá cuatro hijos, dos fuera del matrimonio y dos ya casada. Y enviudará de él en 1829 y se casará entonces con el conde de Bombels, con el precepto, uno de los eh, preceptores que le habían puesto los, bueno, uno de lo, una persona de su equipo enviada por el rey de Austria, hasta prácticamente cuando, cuando muera.
1: Mm -hmm. Bueno, pues ahí han quedado pues las relaciones amorosas de Napoleón y bueno no siempre satisfactorias, a veces mm, por puro interés. Por puro interés, me refiero. Eh, de sucesión, por ejemplo, pues. Eh, lleva a que. Bueno, pues, se tenga que buscar nuevas nuevos matrimonios o. o relaciones dinásticas, en fin.
2: Bueno, él, él, llegó, a, él llegó a dar sucesión. ¿no? Claro. Otra alternativa no sé. que estoy pensando en su momento. para el programa había sido Hitler. No olvidemos, pero bueno, yo creo que por lo que duró el matrimonio. tampoco podíamos. Sí, sí, sí. aquí. Pero otra historia. Bueno,
1: lo dejamos para otro programa. Que tenemos unos cuantos aquí que hemos dejado... Eh, que se puede hacer más programas. Que se nos ocurren unos cuantos más que yo creo que en la mente de los oyentes está. Y, y bueno, seguro que podemos tratarlos en una segunda entrega.
2: <risa> Cagadas dos de Revenge.
1: Exactamente. Bueno... ¿Qué os parece si vamos a un descansito? Nah, enseguida volvemos.
0: Puedes encontrar más capítulos de IstoCast en cuonda.com. Y además, ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Attila
1: Ya estamos de vuelta de este descansito, así que vamos a continuar con estos matrimonios. Bueno, pues nos vamos a la Edad Media en la península ibérica. Vamos a ver qué pasaba aquí con eh, gente famosa. ¿no? Eh, tenemos aquí Alfonso I el batallador y Urraca. Urraca molaba porque hay varias urracas.
0: Sí, sí, no, sí, sí. Esta historia que vamos a contar no, no varía mucho en nombre, lo vamos a ver. De hecho, vamos a preparar nuestros lauces y como trovadores vamos a empezar a contar esta historia que, como bien has dicho, está en uno de los periodos, vamos, para mí, del, el más molón y el más interesante de toda la historia, que es la, la Edad Media en la Península Ibérica, o sea, lo que es la Reconquista, porque las historias que suceden en este periodo son impresionantes. Dejan, eh, vamos, a, a guiones como el de Juego de Tronos. Eh, ...como si fuera un juego de niños... ...y vamos con una de estas, de estas historias... ...y como bien has dicho, es la historia del matrimonio... ...entre Urraca I de León... ...y Alfonso I el Batallador... ...y para comenzar vamos a hablar de otro Alfonso... ...de Alfonso VI de León... Eh, ...este lo vamos a conocer muy fácilmente... ...porque ese es el Alfonso de, de la época del Cid... ...o sea, el, el famoso rey que conquista que Toledo... ...el que le destierra y todas esas cosas... ¿no? ...exactamente, o sea, el, el que era su rey... ...que bueno, aparte de conquistar Toledo... ...y prácticamente dejar la, la reconquista encauzada pues sucede eh, algo eh, tremendo. Porque, claro, cuando Alfonso VI comienza sus guerras contra el Islam, en, en su proceso de reconquista, era contra los reinos de Taifas. Pero es que, claro, eh, una vez que, que cae Toledo, eh, los árabes pues ven que peligra todo lo que es el, el mundo árabe en la península y entran los almorávides, que es un, digamos, es un imperio eh, que está radicado en el norte de África que conquista y unifica las taifas y se enfrenta a los cristianos por tanto todo lo que es el concepto en la península cambia los cristianos dejan de tener la iniciativa y la toman los árabes hay una serie de batallas como la de Sagrajas o la de Euclés donde los cristianos o sea, son terriblemente derrotados y prácticamente se frena en seco la reconquista. Y nuestra historia va a empezar precisamente en esta batalla, en la Duclés, en 1108. ¿Y por qué este año? Porque en este año muere el heredero Sancho Alfonset, el heredero de Alfonso VI. Como vemos, los nombres tampoco varían mucho.
1: Vale. Mola, Alfonso.
0: Alfonso, sí.
1: <ríe> claro, era, era costumbre mandarlos allí a, a los niños, eh, a los herederos en representación y tal... Y, y murió eh, siendo protegido por siete condes. Y el lugar donde se supone que murió, bueno, la, el, el topónimo es Sicuendes o siete condes que murieron eh, defendiendo a Sancho Alfonses. En fin, entre ellos eh, el conde García de Grañón, que era el ayo de Sancho Alfonses. Y otros se condes con él.
0: Así que eh, muere el heredero eh, varón, el único heredero varón de Alfonso VI. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es la tesitura? Que Alfonso está ya una, viejo... Una,
4: una, una, es que he llegado tarde a quitar el, el silenciador del micro. Disculpa la interrupción por tu, posterior. Eh, Goyo, es que resulta, me enteré el otro día, que las terminaciones en "-ez", significa hijo
1: de... Efectivamente, sí, pero nunca había escuchado a Alfonso, Es decir, no, yo González, tampoco, sí yo tampoco, Sánchez, sí, hijo de Sancho y
0: Hernández Ramírez Claro, pues prepararos con esta historia Porque vais a tener muchos ed.
1: Esto va a ser live sí.
0: Así que bueno Hemos dicho que Alfonso el, el rey Alfonso león se encontraba ya viejo Y no tenía heredero varón Claro, era un peligro, de pronto el, el islam era más fuerte era, Desde los tiempos de Almanzo no era tan fuerte Y todas las conquistas cristianas Estaban en peligro que, ¿Cuál era la tesitura del reino de Alfonso VI? Que para digamos, hacer una, una composición del lugar eran Galicia, León y Castilla, estos tres reinos, pero el reino de León, digamos que era el, el reino primario, el principal de esos tres. Pues le quedaban eh, dos hijas. Una de ellas era Urraca, que era su heredera, era la siguiente hija, que en este pues, había quedado viuda, se había casado con un borgoñón que se llamaba Raimundo de Borgoña, pues este había muerto de disentería y tal, y ella se había quedado eh, viuda. Y luego tenía otra, otra hija y se llamaba Teresa, pero que era una hija ilegítima. La había tenido con un amante mora y tal, que también había sido casada con un borgoñón y estaba, digamos, que tenía el condado de Portugal. Hemos visto que están con borgoñones y esto es porque los cruzados borgoñones participaron en lo que era la, la, eh, digamos, la conquista de las zonas más eh, occidentales de la península ibérica, lo que es actualmente Portugal. Y claro, pues entonces estas uniones políticas y demás, Alfonso VI casó a sus hijas con borgoñones. Bueno... Eh, pero vamos a centrarnos de momento en Urraca, aunque Teresa vamos a ver que también es importante en esta composición familiar que vamos a ver de todo este lío. Vale, Urraca tenía dos hijos. Uno era Alfonso Raimúndez, Raimúndez porque es hijo de Raimundo de Borgoña. Y otra hija que se llama Sancha, que no vuelve a aparecer en nuestra historia, o sea que la podemos a olvidar. Y bueno, Alfonso viendo que tiene estas dos hijas, Urraca está viuda y dice, pues lo que hay que hacer es casarla con un heredero fuerte, una persona que, que pueda... Eh, ...mantener los reinos unidos hasta que llegue un heredero varón... ...y vuelvo otra vez a tener la iniciativa. Entonces se mira un poco el panorama en la península ibérica... ...y se aparece una figura, una figura que aparece en la zona de Aragón. Y es Alfonso I, luego con, su, con el sobrenombre del de Batallador... ...que en ese momento era reino, rey de Aragón y de Navarra. ¿Y qué era Alfonso I? Era el típico prototipo de, de tío de soldado monje, o sea, le daba igual todo... ...él no pasaba de mujeres, él quería luchar... Además, era un tío muy bueno en lo suyo, o era un gran estratega con sus mesnadas, que eran pocas pero profesionales. Era ir, pues eh, en este momento hay que hacer también una composición geográfica. Aragón, eh, digamos que era el territorio eh, de, correspondiente a la provincia de Huesca. O sea, todavía no se habían conquistado Zaragoza y su territorio. O sea, que era todavía eh, un reino muy apegado al Pirineo, pues con, digamos, que como eran los primeros reinos cristianos, de pequeña nobleza y de, y de villas, pues con, con fueros y libertades, porque estaban en continua frontera y luchando contra los árabes. Pero bueno, Alfonso tiene una serie de campañas de gran éxito, los musulmanes le temen y Alfonso VI lo ve como el candidato ideal. Claro. ¿Qué ocurre? Que eh, Urraca, después de la muerte de su marido Raimundo de Borgoña, pues había agencia a un amante. ¿Sabéis cómo se llama el amante? Gómez González Salvadorez. <risa> Era el hombre a apellidos. <risa> Y bueno, este no era un cualquiera, era alférez del rey y conde de la Bureva. O sea, era ya un, digamos, un, un grande del reino. Y bueno, eh, Urraca, pues al final cede, pues viene el de la política matrimonial de su padre y de por el reino y acaba casándose con Alfonso I el Batallador en Monzón de Campos.
4: Aquí una ¿Y cosa. Y entonces muy... tiene que dejar a Gómez González.
0: Sí, sí, sí que, a, a estos tres, sí. Vaya, pobrecilla. Al pobre Gómez González Salvador, ya lo, lo cesa como amante. Pero bueno, tampoco nos vamos a olvidar del señor Gómez, porque eh, después de haberse casado, eh, en el matrimonio se dan una serie de, de asuntos que son muy importantes y que aquí se puede hacer un guatif de la historia de España, porque las cláusulas del matrimonio decían que si tenía un heredero, heredaba todos los reinos. Por tanto, si hubieran tenido un hijo, que no lo tuvieron en este caso, esto no es un spoiler, es que realmente la historia es así, que eh, Alfonso y Urraca, si hubieran tenido un hijo, hubieran heredado todos los reinos. O sea, Galicia, León, Castilla, Aragón y Navarra. O sea, hubieran eh, podido hacer el embrión de, de España pues siglos antes que los reyes católicos. O sea, que, que fíjate el, el, digamos, el pensamiento político. Y esto era por la gran amenaza que tenían con los almorávides en, en el sur de la península. O sea, se necesitaba unificar todo lo que se la Cristiandad hispánica, pues para plantarle frente. Pero bueno, del dicho al hecho y mucho trecho. Y empiezan los problemas. Eh, empiezan los problemas porque, claro, habíamos dicho que, que Urraca tenía un hijo de un matrimonio anterior. Y ojo, claro, era sangre real. ¿Qué pasa? Que este hijo eh, estaba en Galicia. ¿Por qué? Porque Urraca había estado de condesa de Galicia, entonces habían, digamos, dejado a, al niño, pues como futuro rey de Galicia y tal. Pero bueno, eh, el. Con... Se ve la tesitura, ve que de pronto la monarquía es muy fuerte y dice, pues nada, yo voy a apoyar a Alfonso Reymúndes, que era este hijo de Urraca, como rey de Galicia pues nada, ¿eh? sí, Alfonso y Urraca se cabrean, van al unísono a Galicia y se enfrentan con los nobles gallegos en la batalla de Monterroso. Claro, eh, las mesnadas de, del batallador, que era un tío muy bueno en la guerra, eh, vamos, destrozan a, los, a, a, la, a las fuerzas gallegas y eh, empieza una, una dura represión. O sea, empieza a poner las peras al cuarto a los nobles y, claro, esto cabrea a Urraca porque eran sus súbditos. Pero bueno, eh, digamos que después del cabreo Quieren calmar las cosas, entonces lo que deciden es hacer como una especie de Erasmus medieval raro, porque se va Urraca a gobernar Aragón, mientras eh, eh, Alfonso gobierna desde León. Y en el camino de Urraca a ir hacia Huesca, pues para ocuparse el gobierno, pasa por Olite. Y en Olite hay una serie de moros cautivos, de una serie de incursiones que realizaba la taifa de Zaragoza, que era la única taifa que quedaba, o sea, fuera del control Morávide.
1: Bonito Castillo, por cierto, visitadlo. Sí, sí. Es maravilloso, vamos
0: bueno, no, es que es una cosa espectacular porque todos estos sitios, eh, lo que mola de Reconquista es que todo esto de lo que puedes hablar existe, o sea, está todo bueno, eh, estos moros pues empieza a hablar con ellos y como en un gesto magnánimo, los, los libera Alfonso cuando ve esto se pilla tal cabreo que se presenta allí coge a Palé, a su mujer y la encarcela bueno, esto ya... ¿Cómo, cómo, los... cómo? cómo apalea. Sí, sí, ah, la pareja la pega. Ahorraca. Sí, sí. ¿Pero en la nadie se acariciaba. Eran todos palizas de todos contra todos. O sea, Pero ojo, no... que era la reina de Castilla, ¿sabes? Exactamente. Claro, o sea, es claro. una
1: reina. Dices
4: que la tocó físicamente. Sí, ¿O, sí. Que,
0: o es una metáfora de... No, no, no. Que la cogió, la dio una paliza y la encerró. Como digo, sí. Pero madre mía. Sí, sí, y los nobles castellanos se pillaron tal rebote que se presentaron allí y la liberaron, se dice la leyenda, que la cogieron en un cesto y la sacaron desde una torre del castillo y se la llevaron. Pero, Estaba eh... para los
4: restos, entonces...
0: Como una... madre mía entonces Urraca o sea, ya tenía tal cabre diciendo pero este que me ha hecho claro yo soy la reina de León de, o sea, soy de la, de, digamos, la, la, la herencia eh, de reinos más importante que hay entonces en la península y entonces coge y dice esto se acabó voy a por ti batallador y monta un ejército para ir a por él eh, lo comandaba <ríe> su amante Gómez González eh, ¿Salvadores? ¿Salvadores? ¡No! ¿En, sí, ¿en sí, serio? Es, O sea, va a enfrentarse a su marido con un ejército comandado por su amante, pero aquí viene todavía un tercero, y es Pedro González de Lara. Pedro González de Lara era uno de los principales banderizos de Castilla y tal, que también estaba, digamos, a las órdenes de, de Gómez González, pero era su rival. ¿Y por qué? Porque le gustaba mucho la reina. O sea, era ahí una especie de pagafantas en la sombra. Y entonces le...
1: <risa> atención, pagafantas, claro,
4: pagafantas caballeros, pagafantas medievales, esto es nuevo.
0: Entonces era el, el hombre iba ahí como en la sombra, en plan bueno. Por qué es importante esto? Porque cuando llegan a Candespina en el en el camino entre Segovia y, y Gormaz, eh, las tropas del batallador hemos dicho que el batallador era muy bueno en la guerra y sabía moverse muy bien en boscanadas de urraca. Y en el momento álgido de la batalla, cuando Gómez González de Salvador estaba defendiéndose a saco, las tropas de Pedro González de Lara hicieron yo me piro, pum, y desaparecieron. Claro, eh, a Gómez González lo pasan por encima, las tropas del bateador le cortan la cabeza, se la clavan en una pica, o sea, en plan de aquí está, el amante, de la reina. Y claro, y, y la reina obviamente se cabea con Pedro González y lo manda a la mazmorra. O sea, este, era, este era el ejército de, de Urraca. Y bueno, importante, mientras todo esto ocurre en Candespina...
1: En Pedro González era un poco tonto, ¿no? Porque te, si tú eres si tú eres Pagafantez, ¿no? Y lo primero que te tienes que quitar es al pretendiente más poderoso. Porque un amante es una cosa así como de fufre, se cabrean y mañana no hay amante. Y el siguiente amante soy yo, sí, sí. o no, ver, candidato. Desde el
4: punto de vista de Pagafantes el pretendiente más con más posibilidades... No es el, el marido que le ha pegado una gran paliza a su mujer que ha provocado que ella quiera Hombre, matar.
1: Desde, lo, desde luego, si la coge, la vuelve a meter una paliza y ya no la ven. Lo que sí pero que no puede hacer
0: es, estando en una batalla, decir voy a escurrir el, brul, el bulto delante de mi reina la que gusto para no destacar y simplemente Eso. encima para ser causante de la derrota. Eso sí que es verdad que no
4: puedes hacerlo de ninguna manera.
0: Pero no quiero hacer spoiler, pero no le sale mal del todo. De ya todas formas, esto sí que son discusiones de pareja, tío. <ríe> sí, sí. Bueno, pues habíamos dicho que mientras estaba Urraca y Alfon Alfonso poniéndose las peras al cuarto, en Galicia todavía seguía todo. Eh, pues igual, o sea, eh, la cosa estaba todavía muy negra después de la incursión que hicieron eh, Alfonso y Urraca. Todavía las, eh, las tropas de, de la, de la noveza, del conde de Traba, pues seguían intentando poner al pequeño Alfonso como rey de, de Galicia. Y bueno, la pequeña nobleza se opone. ¿Y por qué se opone? Porque es una cosa muy importante aquí. Vamos a ver que Alfonso I el Batedor tiene muchos muchos seguidores en Castilla. ¿Y por qué? Porque si vemos cómo era el reino de Aragón en este momento, era muy pequeño, pirenaico... Claro, era primordialmente eh, pequeña nobleza y villas, villas con muchos derechos. Pues estaba eh, imponiendo esas, eh, digamos, eh, ese modo de, de, de vida, ese modo de administrativo en Castilla y León. Claro, en Castilla y León... En la zona fronteriza, en lo que era Toledo, eso sí que estaba todo, digamos que la, estaban pues, las villas con fueros especiales para que fueran pobladas, porque estaban frente al invasor musulmán. Pero en las zonas del Valle del Duero, que ya estaban consolidadas, estaba empezando a crearse la gran nobleza. Y esa gran nobleza no veía bien que, por ejemplo, en los pueblos del Camino de Santiago eh, y, en las, y en las ciudades, pues la pequeña nobleza comercial pues, tuviera poder. Entonces empieza una guerra social ahí, eh, enquistada, entre los partidarios de Alfonso, que eran las, las villas y la pequeña nobleza, y los de Urraca, que eran los grandes nobles. Que el conde de Traba era un gran noble, entonces la pequeña nobleza de Galicia entra en guerra con el conde de Traba porque apoyaban estas políticas de Alfonso I. O sea, vamos viendo cómo esto empieza a ser un jaleo total. O sea, este matrimonio empieza a dar muchos problemas. Claro, esta guerra, que es lo que hacen? Es muy mítica la España medieval. Es, es un obispo de Santiago de Compostela se llama Diego Gelmírez para que medie, o sea, pues el obispo en un principio quiere mediar, quiere a ver que por favor bajar las armas, dejar la cosa hasta que esto se resuelva, pero la pequeña nobleza gallega, en una de estas que está mediando porque tiene asediado al conde de Traba y al pequeño Alfonso en un castillo, coge y ataca su campamento, o sea que el Helmide el dice, pues mira, ya tengo bando, me voy con los de Traba y, y el pequeño Alfonso, pero lo que él quiere hacer es decir bueno, vamos a ver, esto es un jardín en el, el matrimonio de estos dos, de Urraca y Alfonso, entonces lo que voy a hacer es apoyar al otro Alfonso, o sea, al pequeño Alfonso Rey Múndez, para que sea no rey de Galicia, sino rey de, de León. O sea, para que tenga todos los reinos unificados. Entonces, mientras esto ocurría, tenemos otro otra carta. ves cómo empieza esto a liarse mucho? <ríe> Pero es que es total. Y es en Portugal. ¿Por qué? Porque en Portugal, ¿quién estaba? La, la hermana de Urraca, la que habíamos dicho, Teresa, la, la que era legítima. Pues eh, esta eh, estaba con el, pues, con su marido, estaban jugando baza, estaban jugando a todas las bazas. O sea, por ejemplo, en la batalla de de Candespina apoyaron al batallador. En Galicia apoyaban a los dos bandos. ¿Y qué pasa luego? Que eh, intentan recabar el, la ayuda de Urraca. ¿Cómo? Porque eh, después de la derrota de Candespina, Urraca rehace sus fuerzas. Y pilla por sorpresa a, a Alfonso, que estaba... ...pues revisando sus fortificaciones en Peñafiel... ...¿por qué? Porque eh, la frontera entre Castilla y Aragón... ...en ese momento entre Navarra, Castilla y Aragón... ...pues lo que estaba haciendo el batallador era meter guarniciones aragonesas... ...pues para en este matrimonio pues por lo menos llevarme un beneficio... ...todas estas guarniciones fronterizas, llevármelas para mi lado... ...así que lo, lo asedian en Peñafiel y los portugueses dicen... ...ahora vamos contigo raca venga danos cosas que te, te unimos tu mes, nos unimos a tu mesnada... Pero, claro, Urraca, en el fondo, yo creo que estaba un poco pillada por, por el batallador. Entonces, viéndole ahí asediado y tal, dice, venga, eh, reconciliación. Eh, se, vamos, se resuelven a juntar, bueno, esta vez con la promesa de que los señores de los castillos, de, en Castilla y León, pues, los, aunque los pusiera Alfonso, siempre iba a ser a propuesta de Urraca. O sea, hacer un poco eh, más matrimonio y, y una política común claro, esto les cabrea muchísimo a los portugueses. Entonces dicen, Buah, vamos a ir a por vosotros. Entonces ¿y cuando estábamos Hemos estado aquí peleando para nada. Sí, sí, hemos, hemos jugado a todas las cartas y no nos hemos llevado nada. Entonces cuando estaban los reyes en Sagún, en que está en la provincia de León, pues en, la, en lo típico ya de la gira de, oh, mira qué bien, ahora qué bien estamos y tal, pues llegan los portugueses y los sitian, dice el batallador, que me vais a sitiar a mí, ya me asumes nada no, aragonesa, los portugueses lo ven venir, se piran y justo en ese momento llegan los almorávides, que están por ahí pues, con unas palomitas observando este lío y estaban, y dicen, pues vamos a unirnos a la fiesta, y atacaron Portugal y entraron hasta Oporto. O sea, para esto para hacernos una idea, yo creo que la frontera de Portugal en esta época estaría de, por el Mondego, por Coimbra o por ahí. Entonces, sí, claro... Eh, es Sí,
4: sí. O sea, esto es madre mía la que esto es una fiesta detrás de otra.
0: <risa> es que esto fue todo muy gore. Total, que nada, los portugueses viendo cómo lo que se les venía encima pasaron de este asunto y se metieron en sus propios asuntos. Diréis, bueno, ya ha pasado todo para nada, o sea, para nada. ¿Qué pasa? Pues que al rato eh, Alfonso deja de cumplir su palabra y empieza a poner en las plazas fuertes a quien le daba la gana. Y claro, Urraca estaba en un conflicto permanente, o sea, entre los partidarios de su hijo, que lo querían poner como rey de León, y desde la política de su esposo, claro, de esa es cláusula que habíamos visto en su matrimonio, de que si había un heredero, porque era toda esta, no tenían hijos, que era un problemón, porque si, si hubieran tenido un heredero, sí que hubieran heredado todos los reinos. Pero bueno, estaba toda esta, esta, esta situación pues que lo único que hacía era generar un conflicto terrible. Y claro, toda esta inestabilidad pues, derivó en una guerra civil brutal. Entonces se eh, forman dos grandes bandos, los partidarios de Urraca, que hemos dicho que eran los grandes magnates, los grandes Otra nombres. vez. Sí, sí, una guerra civil ya en condiciones. Y luego los partidarios de Alfonso. Y, y los villanos, o sea la, la, las ciudades y demás, lo que sería la, la burguesía emergente. Y bueno, en este caso ya los gallegos entran a saco a favor de, de Urraca y el pequeño, vamos, las mesnadas del pequeño Alfonso Raimundo, juego pequeño es que tenía tener 4 o 5 años por esta época. O sea, no, y, pero aún así se lo llevaban a la batalla, ¿eh? O sea, llevaban al niño, además lo cogía el, el, el obispo Gelmire, se lo ponía al lado y dice, venga, vamos, a la guerra. Y bueno, eh, se, eh, con la táctica de intentar llegar a León y el León, pues, eh, que el pequeño Alfonso, pues claro, le llevaban al, al combate, pues, para coronarlo e intentar un poco acabar con, con, con esta anarquía que hoy se había generado con este matrimonio. Así que Gelmírez en, en, digamos que en un ataque, sitia Lugo, lo toma y se dirige a, hacia León pues por allá a coronar al, al pequeño Alfonso. Pero el batallador, que es mucho batallador, sale al paso a las mesnadas de Helmírez y en la batalla de Viandango se las carga, o sea, se las carga pero del todo. O sea, allí muere hasta el apuntador, solo sobrevive el obispo Helmírez y el pequeño Alfonso y ya el obispo dice, mira, yo ya no puedo más y se lo llevo a su madre. Dice, mira, <risa> haced lo que podáis. Pero bueno, eh, mientras que se estaba toda esta situación de guerra, el batallador eh, se, se dirige a Astorga para sitiarla. Y cuando está sitiando la eh, urraca que hay que ver que, que el bateador era muy bueno era un gran guerrero, o sea, un gran estratega pero es que las, digamos, las mesnadas eh, leonesas y castellan eran muy buenas, también eran muy fuertes y, y eran más, eh, más numerosas. Por tanto, cuando el, el bateador no hacía sus, digamos, sus maniobras por sorpresa, sus ataques rápidos, o cuando, en, como estas circunstancias en Astorga no estaba sitiándola, sí que le cazaban, o sea, le pillaban y, el, y lo que les, es lo que le pasó. Y en Astorga, viendo que se le, lo que se le venía encima, Alfonso I el bateador huye y se va a Carrión. Y en Carrión, eh, Urraca lo sitia, y lo tiene ya su merced. O sea, parece que Palencia, ha, ganado...
1: ha pasado de León a Palencia, huyendo sí, sí. Hacia, hacia el este.
0: Sí, sí, o sea, se ve además perfectamente y geográficamente cuál cual era la espina dorsal de todo el Reino de León. O sea, todo, digamos, todo lo que es la, la base de la cordillera cantábrica entre León, Burgos y la, las ciudades gallegas. Pero bueno, eh, hemos, hemos dicho que está en, en Carrión y. Urraca lo tiene a su merced, pero ¿en este momento que va a pasar? ¿Se lo va a cargar? Pues nada, aparece el que faltaba, un legado papal. Y el legado viene eh, con una idea muy clara. Eh, hay que separar este matrimonio, esto es un desastre. Y eh, pide una tregua, o sea, un, una tregua para hacer un concilio y ver qué pueden hacer con ese matrimonio, pero a la vez que llega este legado le mandan un mensaje desde, desde Carrión, los, los burgueses de la ciudad, y le dicen, oye, ¿y por qué no te reconcilias con el batallador? Sí, si, total, ya lo has hecho varias veces Y si te hace algo, pues nosotros te defendemos
1: Sí, claro ¿Y, y, ¿y por qué no te reconcilias otra vez para Y así tenemos una tercera guerra civil?
0: Claro, ¿y sabes lo que hizo Urraca?
1: Pues se reconcilió
0: Hombre, no se lo pensó Dijo, yo me reconcilio, Sí, si, total Cuando este y yo estamos juntos, solo hay jaleo Y se vuelve a reconciliar O sea que tenemos la situación de nuevo Esta vez con tres guerras solapadas
4: Le gustaba la bronca o sea, sí, le gustaba sí, la fiesta. Le, le, le iba el mambo. Sí, sí, decía: es que me aburro. Es que, me, es que vale, sí. El, es que me, cualquier otro matrimonio me aburre. Yo necesito unas guerras constantes y por todos lados. Sí, sí, yo necesito y, un tío un guerrero. Fray de la
1: leche, vamos. Sí, sí, y por parte de él, vamos, también le debía gustar aquello, ¿sabes? Sí, sí, yo eh, quiero digo, oye, una,
0: una bronca matrimonial con cargas de caballería a mí, sí. a mí
1: me pone alguien que me salga respondón. Sí, sí
0: no y, y joder es que es que sido de, desde,
1: desde luego el, el batallador era tu, porque nuevo carácter tiene tu marido sí, no, no, <risa> y y, ha conquistado y, y... un
4: par de castillos por la última discusión no
1: no y ella y ella también o sea quiero decir que a él no le debían ni o sea quiero decir que no le debían gustar los floreros porque
0: vamos no no, no se no. le se le sitía un par de veces
1: Sí. Por eso.
4: O sea,
0: madre mía, vaya, vaya dos. No, no, pero el bateador además su, su estrategia era muy clara. Cuando me si tenía yo tengo salido, y hey, nos reconciliamos. <risa> y la otra siempre accedía, o sea, pero bueno, es, es, lo, es lo que hemos dicho. En este momento eh, el, 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 o sea, la, la anarquía era tremenda. O sea, había tres guerras solapadas. Estábamos viendo una guerra banderiza, o sea, una guerra entre frontera entre los nobles castellanos y leoneses contra los aragoneses y los navarros. Luego una guerra intestina en, en, en Castilla y León entre la pequeña nobleza y la burguesía y los grandes magnates y los grandes nobles y luego dentro de Galicia pues una guerra ahí particular entre la pequeña nobleza y las grandes casas o sea aquello era un jaleo que ya no había por dónde cogerlo entonces estaba todo el mundo ya harto cuando en esta tesitura y parece ser que el matrimonio iba bien se iban aguantando hasta que de pronto eh, Alfonso la vuelve a liar Alfonso primero el batallador vuelve a maltratar a su mujer, la vuelve a pegar y la vuelve a encerrar esta, esta vez se se no mejoró que mejoró, es porque... sí, sí. o sea, es... a que no lo veáis... Venir. Pero,
1: pero ¿a quién, quién lo iba, le iba a suponer, vamos. Pero, pero este tío tiene un problema.
4: Es político además, o sea, por lo menos de cabeza, no, no o sea, jopetas. o sea, no, sí, sí. no le metas, no le pegues un guantazo a quien tiene los ejércitos más grandes del lugar, es que
0: es madre mía. Claro, de hecho, el. Es como si ahora el, 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 el... el, el, el francés
4: le pega un guantazo, el macro sí. le pega un guantazo a Trump, ¿sabes? Sí, es como si Boris me Johnson le pega a
0: Trump, dice, vamos.
4: Ahora coge y le pega un guantazo a Trump, me tienes harto. La <risa> <risa> has liado
0: exacto, y por qué, bueno, se, se supone que, que esta reacción de Alfonso viene porque tuvo una entrevista eh, Urraca con su hijo y claro, realmente eh, el hijo de Urraca era una amenaza para el trono, para Alfonso I pero bueno, ya sabemos cómo se las gastaba así que Urraca cabreada y además como la tenía, la tenía Alfonso encerrada, lo que hace es pedir ayuda a todos sus, sus vasallos contra el, como ella le llamaba porque ella llamaba a su marido el impío tirano aragonés como le tenía puesto el moto
4: Así, sí, sí. El
0: impío tirano aragonés. Exacto. E impío, siendo
4: un monje guerrero. <risa> impío. Está muy bueno para la época. ¿eh? Era, era un matrimonio con tiranteces realmente este. ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, se lo pasaban pipa. Así que, que otra vez, el obispo Gelmire coge a todas las tropas y entra esta vez en Burgos, en la capital de Castilla. Y una vez que está aquí, empieza ya a reunir a todas las tropas para acabar de esto, una vez por todas. Y le llegan eh, dos mensajeros. Uno, o sea, un, uno del papa, eh, pidiendo la paz y que acabe con esta situación como sea. Y otra del, del batallador, eh, pidiendo, ¿sabéis el qué? La reconciliación. <risa> pues nada, dice, mira dice, eh, miran eh, no quiero saber nada de reconciliaciones. O sea, esto se acabó. O sea, vamos a intentar acabar con esto. Pero Urraca dice, ah, pero yo sí quiero. <risa> Así que, ¿cuál es la única manera de acabar con un matrimonio que existe? La mejor manera, pues esto es lo que se puso en manos a la obra. Y es con chismorreos. Así que, ¿os acordáis de Teresa? ¡Ah, qué la... bueno!
4: <risa> <risa> claro, es... <risa> Lo más básico del mundo, un poco de salsa rosa.
1: Sí, sí, sí. Dicen que no sé quién separar, ya me encargo yo sí, de sí, chismorrear. Claro, voy a
4: mal meter, voy a malmeter. Y además todos estarían de acuerdo, por favor, que es que o malmetemos o nos matan en la
0: siguiente guerra. Exactamente. O sea, es que nos separar a, a Estos dos pirados, o sea... Sí, sí, que cada vez que se que quiere... juntan,
4: acabamos guerreando nosotros.
0: Así lo que, hace, lo que hace es Teresa, la que era la, la hermana de, de Urraca, o sea, la hermanastra de la que ya hemos dicho que estaba ahí por Portugal... ...que había desaparecido ahí en, en sus guerras contra los Almorávides... ...empieza a, a correr el pulo de que Urraca está intentando envenenar a Alfonso I... ...pero es que además Urraca, como en todas estas guerras... ...y este para acá, para allá y tanto tiempo pues enemistad con Alfonso... ...pues había echado un nuevo amante... ...¿sabéis quién era su nuevo amante?... ¿Os acordáis del de traidorzuelo aquel de Candespina, el Pedro González de Lara? Pues nada, o sea, de tenia, la mazmorra. Le tenía a mano en la mazmorra, pues nada. Ahora eres mi nuevo amante. ves. Al final tuvo éxito, eso. Le tía. moló el rollo
4: mazmorra, tío.
0: <risa> Exacto. Así que entre, entre el chismorreo de te está intentando envenenar. El chismorreo de tienes un amante. Y encima la, 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 la iglesia. En esta época, ojo, que estamos en el año 1100 y pico, va y se agarra a la consanguinidad. Creo que eran primos segundos, pero fíjate, agarrarse a la consanguinidad, que era una cosa que todos los reyes en ese momento, o sea, tenían ese grado de parentesco. Todo el mundo
1: lo hacía, vamos. Wow.
0: Pero dijeron, mira, a lo que sea, a lo que sea nos agarramos. A todos eso se agarraron y, y la iglesia cogió y anuló el matrimonio. Así que Alfonso, viendo la situación, cogió a Urraca, claro, la tenía prisionera, se presentó en Soria con ella, en la ciudad de Soria, cogió y se la entregó a sus súbditos y les dijo no quiero vivir con ella en pecado, aquí la tenéis y se largó y colorín colorado, este cuento se ha acabado Flipante.
1: y ya Flipante no quiso saber nada más de Castilla ni de León cuando me dijiste que fue
4: por ella yo ya me imaginaba que la va a piolar Madre y, y, y de repente para una vez que, 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 que se puede cargar a la reina vecina tal, coge y la, y la devuelve.
0: No, no podía cargársela, o sea, siendo como era eh, o sea, el león que era, era tres veces más potente que Aragón en ese momento no podía hacerla nada. O sea, ya,
4: ya, pero entiendeme, ¿eh? como sí, si me sí, parece que tiene.
0: Al no, claro, que... final, fíjate, la, la historia luego continúa por separado. Al final el Alfonso, este el, el hijito pequeño, eh, se convierte en Alfonso VII. Y, se, y es la rama borgoñona, que hay una rama borgoñona en la Edad Media que gobierna León y Castilla. Y luego el batallador fue al final el rey aragonés que acabó conquistando Zaragoza. ¿eh? O sea, el tío era, era un genio, menos en el matrimonio.
1: Mm.
4: La de Napoleón tendría mucho que decir. Pero...
1: <risa> bueno, en fin. Bueno, ya habéis visto. Eh, tremendo. Eh, se querían, pero pero no se querían. Les iba a la marcha. O sea, se sí querían matar. Eran tal para cual, la verdad. Porque uno que sí la cascaba, El, la otra que sí ya lo tenía contra las cuerdas, pero, pero quería volver con él. O sea, en fin, relación tóxica
4: totalmente dejar en fin, de enviarle whatsapps. Es que eso es así sí. en estaban fin. ahí sitiado Alfonso y, y enviándole no. whatsapps aquí a Urraca Cari.
1: el que, el que lo tuvo claro a mitad de la esta fue Gelmírez claramente dijo pero nada no, no, que... <ríe>
0: Oye, el mire, está viendo, es que tú imagínate, es que los reyes han discutido, Dios mío, la que se nos viene encima.
4: <risa> es que cuando discuten, nos vamos todos a la guerra. Es que cu es
1: cuando discuten, tío. esto muere peña. Sí, sí, sí es, que, es que a la siguiente no me libro. Y, y, y se pierde Portugal.
0: En fin. Sí, sí, ya Portugal, después de esto, quedó muy tocada la relación ya de con el resto de la corona. Y, y no sé si será ya la siguiente generación cuando acaba creándose un reino en, en Portugal.
1: Sí. Tremendo Bueno, y aunque para muchos pueda resultar el caso que voy a contar Pues un caso pues de triunfo del amor y este tipo de cosas Hay gente que no lo ve de esta manera eh, Desde hace un par de años ya se ve que corre rumores sobre este caso Que aparentemente pues eh, fue una renuncia a todo por, por amor. Estoy hablando del caso que he mencionado anteriormente de Wally Simpson eh, con Eduardo VIII. Eduardo VIII era el, que, el rey que pues, renunció a sus derechos eh, sobre el trono de Inglaterra. Eh, abdicó. Y bueno, eso se ve bueno, se, se ve en eh, se menciona en The Crown en la serie de The Crown y se menciona también en, eh, en el discurso del rey o sea se ve toda esta problemática ¿no? y, y bueno, mmm, bueno digamos que renunció a aquello eh, porque Wallis Simpson era divorciada mmm, no solamente una vez sino dos veces divorciada la iglesia anglicana no permitía que se volviera a casar si no mmm, había muerto el, 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 el antiguo esposo no eh, a una divorciada. Y, y claro, eso me llama, llama la atención, ¿verdad, David? Llama la atención de porque dices, Joder, la, la iglesia anglicana dice eso, pues se han puesto maturos, porque sí. yo recuerdo que Enrique VIII pasaba de una a otra sin parar, ¿no? Y, y dice, ostras, pero claro, es que Enrique VIII eso lo resolvía.
0: Sí, no, el, el diseño de la iglesia anglicana. O sea,
1: claro, es decir, sí, no te puedes casar si tu expareja sigue viva, ¿no? Eh, por el rito, o sea, pues siendo anglicano, tú te puedes divorciar, pero no te puedes volver a casar, ¿no? Eh, pero si, si la otra persona sigue viva. Eh, Se hizo una
0: política matrimonial a medida, ¿eh? Claro,
1: y entonces ¿qué hacía él? Pues le cortaba la cabeza y ya está, para adelante, ¿no? Bueno, ya. <risa> y ya está, ya no está viva. ¿Me puedo volver a casar? No, sí, vale, para adelante. <risa> en fin, tremendo. Enrique VIII. Eh, bueno, el, el caso es que este hombre, Eduardo VIII, renunció a al trono abdicó y se casó con Wally Simpson eh, bueno un enlace no el caso es que mm, todo esto muy bonito está la historia que conocemos todos eh, salió hasta salió por todos lados su su apellido es de Wally Simpson es eh, no es su o, apellido original es Bessie Wallis Warfield y bueno, todo el mundo la conocía como Wally Simpson, que era el último apellido que había cogido. El caso es que todo esto era muy bonito, pero resulta que eh, han salido, pues, eh, ha salido un libro en el que se habla mmm, de una intrahistoria un poco que está por detrás y que no está tan claro. Bueno, el caso es que. Eh, había una pareja que eran muy amigos de, de. Eduardo y de Wallis. Que era la pareja que formaba Germán Rogers y su mujer Catherine. Y que estos dos les ayudaron a eh, encontrar una casa en París. Y bueno, este señor, bueno, eh, eh, pues era muy guapete. A, a, Fuertote y bueno, eh, estudió en la Universidad de Yale y además tenía una gran fortuna. O sea, rico, guapo, lo, inteligente, o sea, lo tenía todo, ¿no? El caso es que eran muy, muy amigos esa pareja y, y Wallis y Eduardo. Pero ¿qué pasó? En 1949 murió Catherine, la mujer de Germán Rogers. ¿Y qué pasa? Que Germán Rogers quedaba libre y claro. Era guapo, tenía pasta, en fin. Y Wallis vio la oportunidad ahí a tope de, de ir a por él. Y ahí estuvo metiendo fichas a tope. Eh, lo cual es tremendo, ¿no? Porque el otro ya había renunciado al, al trono.
0: Sí, sí, otro por caso ella. Malayo, ¿no?
1: Sí, una cosa así. Pero claro, eh, todo esto es un libro que ha salido que menciona, pues. Eh, Mm, fulanito me dijo que no sé qué. Bueno, esto es una inter historia que sale por ahí, ¿no? Y eh, el caso es que mm, a Wallis le salió una competidora, Lucy one que eh, también estaba metiendo fichas a Germán Rogers. Y qué pasa, que en una de en una de estas que tuvo que estar eh, está Wallis en Estados Unidos, pues Aprovechó ahí, lo dio todo y consiguió conquistar definitivamente a Herman Rogers o se dejó conquistar a Herman Rogers, nunca se sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo fue? Y el caso es que se casaron. Eh, bueno, anunciaron su compromiso y a la boda no fue Wally Simpson, fue justo cuando se fueron todos los invitados y cuando llegó allí a ella le regaló un bolso de... Eh, como de hecho de, de mimbre o paja, un boso de paja que, eh, bueno, el típico regalo que se le daría a una sirvienta, ¿no? Que le hace tal. Y... Y bueno, la cuestión es que según la versión eh, de los eh, descendientes de... de esta Lucy... Bueno, pues eh, la Wallis le dijo, te hago responsable de lo que le pueda pasarle a Herman, es el único hombre al que de verdad he querido. En fin. Y la otra, pues le contestó, tú has conseguido a tu rey, pero yo he conseguido a Herman. Bueno, pues eh, es una cosa un poco así, bastante chunga, ¿no? Eh... Y que desmitifica un poco esa historia de amor, etcétera. Pero bueno, no dejan de ser un poco habladurías. Es decir, yo soy descendiente de no sé quién, que es cono que eran conocidos, o sé, tal. Y yo voy a contar aquí y a lo mejor le saco unos cuantos duros a toda esta historia que me he inventado, no sé. Como nadie me va a demandar.
0: <risa> ya sabes cómo son esa, esas historias de, de la realeza del siglo XX.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cuál era aquella, tío? De los reyes de Mónaco. O sea, de la de las princesas de Mónaco con, con un tal Casiragi era, ¿no? También
1: que la sí, no, no, es que, eh, fue el que creo que se mató. Pero vamos, estoy hablando creo que era, era piloto de de estas de lanchas de carrera, ¿sabes? Subo uno
0: que salió ahí que le, le pillaron, vamos, en. Ducruel. El, el Ducrué, sí.
1: sí, sí, que le tendieron una, una trampa y el tío, vamos, cayó.
0: Sí, sí, a este, cayó que, a tope. Que, que, sí, que era el novio de la Estefanía, ¿no? Dicen, no, dice, si no, no, no se pasa eso, creo que
1: estaba casado. O sea, ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Si no o se separáis,
0: os separamos, toma, paparachis.
1: Sí, sí, tremendo. Pero vamos, eh, bueno, vamos a ver, cuando le tienden una trampa es que no es. O sea, que ya se sabe que el tío era así, ¿sabes? No, no, no se sé claro. si me explicó. Pero vamos, eh, otros que también bailan. La verdad es que esas chicas no tuvieron nada de suerte con los chicos con los que se juntaron. Una vez por desgracias y otra porque eran unos desgraciados, ¿no? <risa> <risa> en fin. Pues ahí queda la historia de estos eh, herederos... Mmm, que renuncian a todo pues eh, por amor o un supuesto amor. Bueno, pues eh, volvemos a, a España y vamos a ver a una famosa reina eh, que la verdad no dejaba indiferente a nadie. Eh, vamos a ver... Bueno, la verdad es que... Pero de verdad que es que no deja indiferente. O sea, vamos a escuchar lo que nos trae Tony de Isabel II y su marido. Eh, realmente... Al irla mirando, era una persona que,
2: que desde luego, generaba emociones fuertes y a veces ibas leyendo y no sabías bien, bien. era muy difícil separar lo que podía ser leyenda, lo que puede ser la maldicencia, con lo que puede ser real. Pero bueno, miraremos aquí. No, de... Nosotros
1: contaremos un poquito de todo, ¿no? Y bueno, que cada uno ya distinga, ¿no?
2: Sí, ya luego después, pues hombre, ya, que, ya pueden recorrer a. A biografías y trabajos más documentados para poder formarse una opinión de ella bien, hablamos de lo que hemos dicho hoy hablamos de Isabel II que dos padres hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón dos Sicilias que era su cuarta esposa y había sido la primera en poder darle un heredero
1: y nace... En no era semana. fácil, ¿eh? recordemos que tenía un problema Fernando VII sí, un, gran eh, problema. un problema muy grave, muy grande
2: ciertamente <risa> Lo dicho, ella nace en 1830. Fernando VII muere en 1833. Y bueno, ya sabemos que hay la crisis de la ley sálica que es abolida por parte de Fernando VII para que pueda llegar al trono Isabel y no el hermano de Fernando, Carlos María Isidro. Y que esto da lugar a la primera guerra carlista. Va pasando el tiempo, el 8 de noviembre de 1843 ya es declarada mayor de edad y bueno, evidentemente con 13 añitos pues una persona que requiere irse formando y ya en esta primera etapa formativa, durante su educación, ya se le atribuyen varios amantes. Se habla de que uno de ellos, una de sus, las personas que la formó, Salustino Olzaga, fue su primer amante y en este caso hay versiones que hablan que fue consentido y hay otra que según conversaciones que tuvo Isabel II con, con, en la corte eh, hablan de que lo que podría calificarse a, a ojos actuales como una violación que es esto no sabemos bien bien si aquí en este aspecto Isabel II metía a, a, exageraba mucho dramatizaba para darle más relevanza a la historia bueno, no sabemos. Lo que sí que tenemos es la frase de, de Benito, que le dijo posteriormente, cuando ya era a Benito Pérez Galdós, que le dijo: ¿Qué había de hacer yo, jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado nadie más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más, más voces que adulación que aturdían? ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso. Ah, lo que decimos, un poco niña consentida de, de primera clase. Uh -huh. Sí,
1: claro. sí. yo? No, que te decía que sí, sí, uh -huh. que qué va a hacer. Sí. Que todo el mundo le hacía el rendibú y tal. Y, ¿Y a dónde va? O sea, una niña consentida y a ver lo que pasa. Sí. Bueno, no olvidemos que ella tiene la jefatura de Estado
2: y hay que casarla y hemos de arreglar aquí algún matrimonio que sea por cuestiones políticas. Y aquí tenemos varias de las opciones que se barajaban en su momento. Uno de los primeros candidatos, podemos decir que era el más favorecido de la facción carlista. Y era ni más ni menos que Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemalín, que era el hijo de Carlos María Isidro. Eh, con ese matrimonio lo que se podía lograr era unir las dos corrientes familiares y a resolver el problema y ya
1: arreglar el tema de la guerra civil.
2: Sí, ya resolveríamos el problema dinástico porque ya llevó a... A según que historiadores, dos, otros historiadores dicen tres guerras carlistas más. No olvidemos que también algunos incluyen la guerra civil como guerra carlista. Tiraremos ahí a lo largo. Y era una solución favorecida por pensadores como Jauma Balmes, lo de paso, eh, y que incluso Carlos Luis la, la facilita mirando de, bueno, abdicando de su rama para poder facilitar el matrimonio. Lo que pasa es que era una opción que no contaba con muchos detractores, bueno, contaba con bastantes detractores sobre todo por parte del Partido Liberal, y eso ponía sobre el tapete a otros candidatos. Por ejemplo, el general Narváez planteaba que se casara con el conde de Trapani, Francisco de Paula, de Borbón, dos Sicilias, que era el hermano menor del rey Fernando II de las dos Sicilias. Yo no recuerdo mal, en Italia se lo conocía como Ferdinando y el rebomba, y de la madre de Isabel, o sea que era su tío carnal. Con lo cual, pues bueno, era una opción dinástica por parte de Narváez, pero los progresistas no lo quieren. Otra opción que hay, eh, la favorecida en este caso por los progresistas, es la de Enrique de Borbón y Borbón dos Sicilias, el duque de Sevilla. Eh, por lo visto era un duque muy liberal, eh, partidario de opciones, podríamos calificar que revolucionarias, para una persona de la familia real. Lo que pasa es que esta candidatura no prospera. Y, por esas ironías del destino, morirá en duelo en 1870, o sea, bastante más tarde del momento que estamos hablando, de 1800. estamos hablando del 43 y el 46, y muere a manos de otro posible candidato a, a, a casarse con Isabel, que era el candidato favorecido por parte de Francia, que era Antonio, el duque de Montpensier. Era hijo de Luis Felipe de Francia, que al final, como premio de consolación, se acabará casando con la hermana de Isabel, con Luisa Fernanda de Borbón. Todo este lío de pretendientes lleva a que al final haya una conferencia en Neu, donde al final se opta por casarla con un Borbón, lo cual ya tacha Montpensier de la lista, y al final prevalecerá una opción que es la de Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. Francisco de Asís era hijo de los tíos de ella, o sea, su padre, Francisco de Paula de Borbón, era el hermano de Fernando VII y su madre, Carlota de Borbón. O sea, Bourbon, era su
1: primo, igual. vamos. Sí,
2: bueno, sí, los, pues sí, prácticamente. Pero es que, claro, Carlota de Bo la madre de él, de Francisco de Asís, Carlota de Borbón y Borbón dos Sicilias, eh, comparte apellido con María Cristina de Borbón II Sicilias, con su madre, bueno, con la madre de Isabel, con lo cual, pues, digamos que sus suegros eran a la par sus tíos, por cada lado. Eh, hablamos de una persona que era 10 años mayor que Isabel... Y aquí cito al historiador Pierre Luz que nos dice Francisco de Asís pertenece a esa categoría de hombres bien determinada y de la que solo se encuentra un representante ilustre en la casa de Borbón el hermano de Luis XIV pequeño, delgado, de gesto manerado, de voz atiplada y andares de muñeca mecánica en la intimidad lo llamaba al pueblo Paquita, Doña Paquita, Paquita Natillas o Paquito Mariquito le gustaban los baños, el perfume, los perfumes, las joyas y las telas finas como vemos aquí, sí, ¿no?
1: Y... No, sin piedad, vamos a sí, sí,
2: machete y... y de unido. Se dan de esas críticas que no sé si en la actualidad.
1: Sí, sí, ahora mismo, vamos totalmente, totalmente, totalmente con po políticamente incorrectas. Vamos, o sea, totalmente. Sí, sí, sí. Desde luego, no era muy no era muy fornido, eh, porque ves unas fotos así de que salen sale la pareja. O pinturas, y... y yo creo que ella le dobla el tamaño. ¿eh? O sea...
2: Ella hacía más bulto, pero bueno, tampoco era muy, mucho, muy complicado. O sea, a ver, no hacer tanto bulto como ella no era muy difícil. Sí, sí. La cuestión es que al final, lo he dicho, Francisco de Asís de Borbón prevalece, y cuando, senti... cuando le llega la noticia a Isabel que se ha de casar con él, por lo visto gritó: No, con Paquita
1: no. <risa> yo creo que esto es mucho de leyenda. <risa>
2: sí, de aquí llego. Yo... Creo que estamos rozando el... Pero bueno, si no, nevero, gato. Eso. Al final se casarán el 10 de octubre de 1846 y en la misma ceremonia se casa Antonio, el duque de Montpensier y Luisa Fernanda, la otra hermana de Isabel. Eh, poco antes de casarse, dejando clara su opinión, le dice a su madre «He cedido como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que fuese mi marido. Me lo han impuesto y yo no lo quería» pues ya hace presagiar que se dan un matrimonio feliz
1: y... Sí, sí. Desde luego una verdadera cagada de matrimonio, ¿no? Bueno,
2: ah, a ver, podría haber sido el típico... Bueno, típico. Podría ser el matrimonio que pese a los desencuentros iniciales, pues posteriormente el tiempo el tiempo se, hay más roce, el roce hace el cariño y bueno, puede ser... Sí, vete a saber, ¿no? Después fuera una historia de amor exitosa. Pero no es el caso porque entonces no hablaríamos de cagadas matrimoniales.
1: Efectivamente.
2: Y otra historia que cuentan es que en el, al, estar, al hablar Isabel con el, un diplomático, con León y Castillo sobre la noche de bodas, le, explique, le dice ¿Qué voy a decir de un hombre que en la noche de bodas lleva en su camisa más bordados que yo en la mía?
1: Eso yo lo había escuchado, ¿eh? Si sí. <ríe> sí me había llegado.
2: A mí yo recor recordaba precisamente la fase con y lencería, pero bueno, sí, lo de los bordados en la camisa también tiene su qué. Madre mía. Y bueno, y este tanto también esto llega al pueblo que aparecen coplas burlonas donde hablan de Isabelona, tan frescachona y Don Paquita, tan mariquita y muchas más en este tono parecido Y bueno, hablando de los integrantes bueno, empezaremos primero con la historia si hemos de empezar a hablar de los amantes suyos podemos empezar con Francisco de Asís que tenemos menos tela que cortar y el hecho es que a Francisco de Asís nuevamente se le atribuye ser homosexual aunque hay ciertos historiadores que también le atribuyen mujeres como amantes e hijos bastardos. Por lo visto se le acusaba de mear sentado, lo que se interpretaba como un signo de homosexualidad. Lo que pasa es que en parte podía deberse al hecho de que tenía una malformación en el clan Por lo visto era una malformación que le hacía muy doloroso el tener relaciones sexuales y le hacía pues, tener que me mear sentado. Hombre, a
1: eh, presentes de malformaciones y cosas de esas hay. Y eh, hombre, hay que hacer un poquito eh, memoria. Vamos a ver si están juntándose primos y no sé qué. Es normal que después haya ese tipo de problemas de consanguinidad y, y, y cosas raras. Lo
2: ha dicho es endogamia. Eso es. Y, y aunque tuvo varios amantes, el que destaca es Antonio Ramón Meneses, con el que tiene una relación que duraría bastantes años. Ya por lo visto, ya en principio del matrimonio, pues eh, Francisco era más aficionado a, ir, a vivir en el Palacio de Río Frío, cerca de Segovia. Un palacio muy bonito, fui hace bastantes años. Mientras que ella vivía sobre todo en Aranjuez. Y tras haber hablado de Francisco, podemos decir que a ver que Isabel tuvo más amantes y a Francisco de Asís le pagó dinero por reconocer como suyos los hijos que tenía que Isabel tenía con estos amantes, que ahora hablaremos de los más destacados.
1: Te, te interrumpo. El Palacio de Río Friese, el que sale en la película de eh, eh, cómo se llama este hombre. ¡Joder! No me sale ahora. Patton. Creo que sale que allí.
2: Muy probablemente. Yo en la, de la parte final. Aquí. Yo recuerdo que había una en la visita fui ya tener ocho años, o sea, hace ya una eternidad. Yo me acuerdo sobre todo que tenía una parte que era tipo museo que tenían allí animales disecados y estaba bastante bien. No o sé, sea, yo al menos visto desde uh -huh. los ojos de niño que tenía entonces me pareció muy impresionante.
1: Uh -huh. Pues sí, sí me parece que sí, eh. Pero, pero vamos, es que ese rosado es que me, me recuerda a ello. Digo, me suena de que el Palacio de Río Frío, pues si sale en la parte final de la película, ya cuando pues ya deja de ser general y de todo. En fin, ah, eh, te he interrumpido.
2: Yo encantado de que me interrumpas. Bueno, ya hemos dicho, ya entramos ya en el tema de los amantes de Isabel. Y entre estos amantes destacaremos primeramente al general Serrano al que ella cariñosamente llamaba el general bonito.
1: Ni más ni menos, eh. Ni más, ni menos. Sí. O
2: sea, por lo visto tenía bastante relación y bastante confianza eh, ambos, podemos decir que quizá él llegó a abusar bastante de su confianza, hasta en algunos sitios pues he leído porque eso podía haberle llevado a que alguna relación de las que tuvieron fuera más forzada que otra cosa. Pero, por lo visto, para haceros una idea de la actitud que tenía la reina con él, pues era un general con el que muchas veces en acontecimientos públicos iba de su brazo y que, por lo visto, llegó a perseguirlo por los cuarteles de Madrid, lo cual obligó al mando del ejército a destinarlo lejos de la capital. Y fue una relación que, por lo que tengo entendido, duró aproximadamente unos tres años. También se le conoce como amantes al cantante José Miray, cuya voz por lo visto le encantaba, al compositor Emilio Arrieta, que, que se ha a la zarzuela, pues le suena porque es el autor de la zarzuela marinera, al coronel Gandara, no olvidemos que allí en Palacio había la Guardia Real, que era una guardia pues, de gente joven, en buen estado de forma muchas veces, siempre muy bien vestida y que bueno, yo imagino que... Debía hacer, debían ser muy admirados por las chicas. También estaba Manuel Lorenzo de Acuña, el marqués de Benmar, que por lo visto en una carta que ella le escribe dice que su pasión hacia él va más allá de la razón, y del que tendrán un hijo pero que nació muerto. Ya entramos a los más destacados, que sería el capitán José Arana, cariñosamente conocido como el Pollo Arana, y de él nace la infanta Isabel, que la llamarán la Araneja o la Chata, un poco lo de la Araneja, pues con el juego de a la Beltraneja. Y eh, de la que se cuenta que el propio marido de Isabel, Francisco de Asís, la llegó a avisar una vez que Arana le estaba siendo infiel con otra. O sea, imaginaos ya el grado de, de lío y de jaleo en el matrimonio. Y ahora entraremos con uno de los más destacados, que es el capitán de ingenieros Enrique Puch Molto. Que se ganó el sobrenombre del de Pollo Real. Por lo visto, su padre ya había sido cortesano, ya había sido bastante famoso por ser bastante conspirador y así, y al final logró colocar a, a su hijo en la Guardia Real. Por lo visto, atrajo los, las atenciones de Isabel II, que lo acogió en su, en su cálido lecho. Y con Enrique, pues, multo, tenemos la lo que muchos historiadores opinan es que era el padre de ni más ni menos de Alfonso XII, el que sería rey de España. Y por lo visto, eso está bastante fundamentado en una conversación que la propia reina tuvo con Alfonso, en que le dijo, hijo mío, la única sangre borbón que corre por tus venas es la mía.
1: Bueno, Hay que decir clarísimo, que está... ¿no? Eso, eso sería normal en cualquier casa, ¿no? De decir, bueno, la única sangre de tal apellido, pues es la, en la mía. Pero en caso de este matrimonio que, y de otros muchos dinásticos, pues, eh, claro, ahí dices, oye, ¿qué está pasando ahí, no? Pero es, es, un, es que es un poco raro, se, se me hace raro de, en plan de, mm, fíjate lo que está pasando, pero por otro lado, es una cosa normal, que solamente corra la sangre de una familia por parte de uno de los dos mm, eh, progenitores, ¿no?
2: Sí, no. Teniendo, estando Francisco de Asís en la ecuación, no podría ya <risa> no
3: sorprender. Eso es un, es, eso es revelador, macho. Eso es como el, el MMS que corre del ginecólogo de la Pantoja y Kirin, ¿sabes? Pues igual.
1: No, no lo he visto, pero sí. No, no lo has visto. Es muy heavy. Es muy heavy. Eh, de todas formas, son todos rumores, todos rumores.
2: Sí, de la misma forma que podemos, Hay otros que atribuyen la paternidad de Alfonso XII a. A Oliverio Maqueño, que era el dentista real por entonces. Eh, estos son unos cuantos, y bueno, por lo he visto hubo bastantes más. Y, y no olvidemos que en gran parte, bueno, dentro de esta de este libertinaje, alegría de Isabel II, pues supongo también entraba un poco la mala influencia de, del círculo, de los círculos que tenía alrededor. Porque se atribuye bastante. Peso a Sor Patrocinio a su confesora, el padre Claret, el hecho que muchas veces, pues, Isabel tomaba su vida disoluta, se si iba de fiesta y así, se confesaba, limpiaba sus pecados, y bueno, una vez puestos los contadores a cero, pues venga, vamos a volver a, a pecar y a justificar el, el por qué Cristo se sacrificó por nosotros. Un poco, esta justificación me recordaba un poco al rollo Klisti de los monjes rusos que vimos allí en el Putin sí, sí, de sí. Rasputin. Da un sí, cierto sí, ¿sí? sentido.
1: Sí, no sé, bueno, la, al final los extremos terminan tocándose, ¿no? Y en este caso, pues fíjate, a tope se tocaba. Para que
2: haya absolución, ha de haber pecado. Exacto. Y hasta... no. Eh, la pongo un poco entre pinzas pero ahí se le atribuye al Papa Pío IX eh, decirle, No me digas que también
1: el Papa era no, 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 amante con... No, llegaba
2: a eso El Papa se le iba a decir a juzgarla con una frase corta pero parece bastante explícita que decía que es puta pero pía Bueno en fin, no eh, hablamos de piar como los pájaros. Sí, sí, no, no. Muy, no. muy,
3: muy, muy cuco el, el papa, es ¿eh? Un lenguaje muy apropiado para para, para, una, para su sí. sí.
1: En, iba a decir una cosa. El, el tema... Yo había oído que había tenido 11 embarazos y además... Eh, como en plan de consentidos por parte de Francisco de Asís pero tú, te, eh, Tony, tenías otro dato yo tenía 12, yo apunté por esto, por lo que me he encontrado yo eran 12
2: embarazos de hecho con bastantes abortos y neonatos muertos ahora mismo, aparte de la propia la infanta Isabel, creo que hubo una o dos infantas más y el propio Alfonso 12.
1: La pregunta que uno se hace es: ¿casarse para eso? En fin, al final, pues sí, hombre, tienes a Alfonso XII, pero bueno, hay dudas incluso de la paternidad de Alfonso XII. Eh, al final, casarse para eso, ¿no?
3: Bueno, de de todas a... maneras, 12 embarazos u 11 en, en aquella época, eh, es, o sea, deja bastante claro que, que Isabel II era una, una mujer bastante, activa. bastante fuerte y bastante activa, sí. ¿eh?
2: Sí, eh, sí. La... Por entonces no había televisión.
3: Ya, ya, la pero no había... tenía,
2: <risa> la familia de 7 8. De ocho... Sí, pero sí, sí.
3: vamos, nos puede llevarle la, la contraria al Papa. Pero pía, pía no era. Bueno,
2: empezaba y se confesaba, tampoco. <risa> bueno, y, pues. Eh, y bueno, ¿no? aunque será derrocado en la gloriosa de 1868. Ya sabemos todo el jaleo que lleva. 1868 la gloriosa es destituida. Posteriormente eh, la monarquía de Amadeo I de Saboya cae y hay la república. Posteriormente la república federal y al final pues, la república federal da tantos disgustos y lo hace tan mal que al final optan por hacer volver los borbones con Alfonso XII. Lo que pasa es que ella no volverá con, con Alfonso, se, seguirá, se exiliará en Francia hasta su muerte, en 1904, pero aún allí seguirá teniendo amantes. Eh, por lo visto, como dijo al irse, culminado sus 34 años de reinado, es difícil ser reina, pero mucho peor dejar de serlo. Gran frase. gran Allí en París, si no recuerdo mal, tiene de amante a Carlos Marfori Calleja, que era sobrino del general Narváez, gobernador de Madrid y ministro de Ultramar, que es con quien la acompaña en el exilio hasta 1880 en que su corazón o su lecho lo ocupa el capitán de artillería José Ramiro de la Puente el marqués de Altavilla con el que estará seis años el último amante conocido fue el húngaro Joseph Fallman que estará con ella desde 1886 hasta prácticamente su muerte y al menos yo creo que no por usar el manido tópico pero eso daría para un histocas
1: chan pues hemos sí.
2: resumido resumido y filtrado bastante cosa
1: eso es bueno es que si no, no puedo, hay que hablar con Jorge Javier y, y hacer un programa dedicado a esto y con polígrafo y de todo
2: podemos dar por finalizada vale, pues nuestro rápido tú, pues... vistazo a Isabel II
1: bueno pues antes de llegar a final tenemos que ir como siempre a la sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina David Realmente mmm, poca bibliografía tenemos aquí porque en realidad pues hay mucho de, de cotilleos y tal, pero tú has traído algo.
0: Sí, yo la, la historia sobre Urraca y Alfonso primero el Batallador la saqué de un libro que se llama Moros y Cristianos, de José Javier Esparza, que forma parte de una trilogía que se llama La Reconquista que además de este libro que he dicho, está La gran aventura del Reino de Asturias y Santiago de Sierra España. Y es la verdad es que es una trilogía que a mí me encanta, o sea, yo la he leído ya un par de veces, y así como, como digamos, para iniciarte un poco en lo que es la, la España medieval y, y la historia de una manera bastante amena, hasta, vamos, que es, eh, que es fácil de, de llevar, no es pesado, no es como estas grandes enciclopedias que había antiguamente, donde la historia pues iba a rey tras rey, sino que es una forma más sencilla y más amena, y tiene pues historietas de este tipo.
1: Uh -huh. El de moros y cristianos, ¿no?
0: Exactamente, que sería la, eh, la segunda parte trilogía. Uh -huh. que iría desde que desaparece el reino de Asturias propiamente, se convierte en el reino de León, hasta las Navas de Tol.
1: Ajá. Pues bueno, eh...
0: digamos que se divide en tres fases: una desde, desde la conquista musulmana y luego hasta la hasta la digamos la caída del reino de Granada.
1: Uh -huh. Pues eh, yo había traído dos artículos del país donde mencionaban los sendos casos de Mohamed V de Kelatán y de Eduardo VIII y Wallis Simpson eh, entonces bueno pues eh, nah, ahí mencionan estos estos cotilleos ¿no? y habladurías y libros publicados en fin pero bueno eh, es que es curioso no, porque uno piensa que oh, qué bonita historia de amor pero luego tiene más instinctingwise bueno pues ya hemos llegado al final y na, tenemos que despedir A Alex a, arroba Alejandro Z, Bueno Alex, buenas noches Buenas noches compañeros que, tenga, que vaya todo bien Eso es, iniciamos la novena temporada Recargando Despedimos a Tony a, arroba Lord En Twitter Bueno Tony, primer programa Acabado Acabado como decía Napoleón Bonaparte del que, del que hemos hablado ahora,
2: las batallas en el amor se ganan huyendo y ahora ya huimos hasta, hacia el siguiente programa.
1: Eso hay que huir. Sí, 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 sí. Y despedimos a David, arroba David Nagan. Bueno, David, qué tontería he dicho. Despedimos a Jesús arroba Bucaner. Bueno, Jesús, ahora ya sí que ya no tienes escapatoria.
3: No, no, yo he tomado, he tomado nota de, de todo lo que aquí se ha dicho. Y, y nada, ya sabéis, nos vemos el, el 28 y que los oyentes nos disculpen si en el listocard del día 30 pues todavía estamos un poco un poco resacosos. ¿Qué sí, vamos sí, a hacer? Sí.
1: ¡Queremos directo! ¡Queremos directo! <risa> bueno, ya sabes, si después de esto sigues para adelante, bueno eh, pues ya sabes, el que aviso no es traidor.
3: Sí, sí, sobre aviso no hay engaño. ¿Qué le vamos a hacer?
1: <risa> Eso es despedimos a David arroba David Dagan en Twitter
3: David pues nada, hasta
0: la próxima y un gusto haber estado en este Tindercast
1: eso, Tindercast <risa> en fin, bueno y me despido yo arroba gojix en Twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales excepto Tinder y en nuestra página web, istocas.com está toda la información que necesitáis para saber de nosotros, contactarnos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues deberías hacer una cuenta de histocas en Tinder, a ver cuántos match teníamos.
1: <risa> eh, se ve que sabes de lo que hablas. Tendría, que en fin. algo, vamos, eso. <risa> bueno, pues eh, nada, hala, a despedirse todos.
0: Adiós. Adiós, adiós. adiós.
1: ¡Semper fidelis!